0: É isso aí, estamos ao vivo com o programa de número 122, isso não é podcast, desde já, agradecer a presença de vocês que estão conosco aqui no ao vivo, ou você que está assistindo posteriormente aí no gravado, tá certo? Agradecer você que está aqui, já deixa o like no vídeo, é importante você deixar o like aí para o YouTube, entregar também para outras pessoas, se inscreva no canal, quero agradecer o pessoal que está conosco aqui, o José Alcântio está aqui conosco, nosso convidado daqui a pouco eu vou apresentar, Rafão, que chegou aqui também, daqui a pouco cola com a gente aqui. É, agradecer a Sarinha My Love, Suelen, Larissa, Bruneca, Maicão, todo o pessoal que tá com a gente, o pessoal do chat, Apoliano, Edson, e falar dos nossos colaboradores. Você que tá procurando o um estúdio para fazer seu podcast, não perde tempo, quer fazer um programa também? Não, o pessoal mandando manda um abraço para Miriam Torres, o Maurício Tocuiocha. É brincadeira? Um abraço para o Maurício da Loja Fúria. você tá procurando espaço para fazer seu programa, podcast, seja o que for, entra no Instagram, arroba rede.líder, rede Lá você chama no direct o Josiel Cândido, que não anda muito lá no, no Instagram né, respondendo os outros. Então você procura o arroba Felipe Underline, que é das torres. Se ele não responder lá também que eu respondo você, tá bom? Falar também para você... Da Biovida Saúde, nesse momento de pandemia, é muito importante você ter um plano de saúde. Então, não perde tempo, tá certo? Tenha o seu plano de saúde e tenha a Biovida. Lá você tem uma facilidade tremenda para marcar suas consultas e exames. Isso é ótimo, é bom pra caramba. Você não tem que ficar passando aquela dificuldade terrível. Às vezes você já tá lá perto de morrer, né? Você sabe que seus dias estão contados e não consegue marcar consulta quando consegue você já faleceu. Na Biovida, não. Você marca só consulta de cardiologista com 40 anos, já com 2 anos de idade. Você vê como você marca antecipadamente a, a consulta, o Josielzinho, não é verdade? Então, biovida.saude.com.br, Biovida, promovendo a saúde prevenindo? Você! Isso aí! Rede Trevo de estacionamento, mais de 150 pontos em toda São Paulo para você poder parar o seu veículo com toda a praticidade e segurança que existe nesse mundo. Evite o flanelinho, evite bater na tua avó dentro do carro. Rede Trevo de estacionamentos.com.br Rede Trevo tem sempre um apertinho de? Você! Dá o um tapa! Dei! Falou. Los Gringos Barbearia, pra você dar um tapa no visual, ficar 100% e não é só beleza ali, não é só a barba, não é só o cabelo. Lá você cuida também, sabe do quê? Da sua mente, meu amigo. Porque tem o quê? Sinoquinha, tem fliperama, tem lauge, narguilé, tem cerveja, tem tubaína. Lugar que o José nunca foi e nunca irá. Arroba Los Gringos Barbearia no Instagram, na rua Joaquim Carlos 1380. E pra fechar, mano, um abraço pro Dudu do Vigor. Pra fechar... Arroba King of Print, Underline. Já vai buscar o copinho da King of Print. E traz a aguinha também aqui, que o nosso convidado não canta sem água, pô. É... Você tá procurando fazer copo personalizado, copo descartável. Chegou. Uh! Copo descartável, copo de acrílico, taça de acrílico, taça de gin, champanhe, balde de gelo, caneca personalizado O que você quiser personalizar tem na King of Print. Então entre no Instagram, @kingofprint_ King, of Print, underline, King of Print, underline e fala lá com o Renatão no direct, tá certo? Terminei. É isso. Matheus Aldan. Seja bem-vindo, irmão.
1: Muito obrigado. Primeiro, agradecer aí pelo convite, pelo espaço. Vim num lugar novo é sempre muito legal, mas quando a gente é convidado é melhor ainda.
0: Ah, sim, sim, cara. E é, é interessante a gente estar tá falando com pessoas jovens e Não que. Tanto. É jovem, sim. Hoje, conforme a, conforme a expectativa de vida vai aumentando, sim, quanto é, mais velho a gente é, fica, assim. mais jovem a gente continua sendo, é, tá até ligado? Os novos
2: bintes aí, né? É.
0: Então, agradecer a tua presença, cara. É, vai ser um papo bem legal. A gente vai conversar bastante sobre música e... Sobre carreira e outros papos também. Boa. Ah, Rafael, Rafinha. Muito obrigado. Dá um selinho aqui antes de sair? Não, selinha, selinha. Não, não. Deixa. Não? Tá bom. Aí, água com gelo. Isso aqui é uma baita de um mata-voz do caralho. É. Né? <risos> Vocês não sabem disso. É... Deixa eu pôr aqui pra você. Ó... Só troca o copo ver. comigo, porque esse copo aqui tá variado.
1: É um lote especial esse aí
0: essa aqui é o lado especial, Matheus. Obrigado. Mano. Cara, como disse agradecer você e eu tava dizendo que é interessante a gente ter aqui é, jovens músicos e não só o pessoal que já é conhecido, já tem uma uma carreira ali vai amplamente divulgada, mas pessoas que estão começando ali estão buscando um espaço no nesse cenário. Afinal de contas, você, cara, se você parar para pensar que Nesse in início de, de carreira, vamos dizer assim, apesar de você já ter uma carreira há um tempo, nesse início de carreira as coisas são mais difíceis, então assim, o espaço ele é diminuído também. E é interessante a gente conversar, porque a gente tem como saber você agora, como pensa, e quando você já tiver estourado, Sim. como qual <risos> que vai ser a pegada também.
1: Oh, claro, vou. sempre positivo, eu também penso assim, tem que ser otimista, mas eu acho que... Esse ponto, é, assim, esse ponto de vista eu vou tentar manter, né? Eu acho que é, o, é a grande dificuldade aí do... É conseguir passar por essas etapas e conseguir manter o mesmo ponto de vista... e é a mesma energia que te fez começar lá. Mas gostoso, cara. Eu gosto de ter esse papo, é sempre gostoso revisitar, né? Porque, que ou não, a gente não pensa no, muito no dia a dia sobre a nossa história, né? Sobre como a gente passou, por tudo que a gente passou. A gente acaba relembrando isso quando a gente geralmente está trocando ideia... Com uma pessoa que não conhece a gente... Então a gente revive isso de novo, né? Sim. Então é, é é legal, é uma forma da gente lembrar de tudo que a gente passou, como aqueles momentos foram importantes, eu acho que é uma forma de reviver isso e, e faz a gente colocar o pé no chão e saber que, que o caminho é árduo, mas é prazeroso.
0: Verdade. O som tá bom para vocês? O que que puxa mais o mic? Puxa um pouquinho mais?
1: É, eu ia... Posso ficar mais, depois eu me posiciono como você vídeo, quiser, não. é, como você
0: quiser, cara. Não, ali eu tô muito distante, Não, pô. é, não, gente fica mais, mais, mais perto, é, mais, mais intimista, Isso. mais intimista. É, Matheus, como começou a tua carreira, cara? Na verdade, como que começou, você começou a se apaixonar pela música, irmão?
1: Eu comecei, bom, na verdade, a minha paixão pela música é, sempre existiu. Meu, meu tio era cantor, né, é, então ele já teve uma carreira legal, assim, né, no no Brasil tal ele foi cantor né? Marcelo Augusto e é eu, eu desde pequenininho já cantava tal minha mãe também cantava muito ouvia muita música meu pai era fã de, de Beatles também sabe sempre tive uma pessoa uma pessoa que que ouvia muita música e eu tive essa referência gostava muito de música mas por incrível que pareça meu avô tocava violão mas eu não tinha essa vontade de ser músico quando pequeno eu era muito ligado à música gostava tal mas eu não tinha essa coisa Uh, aí meus amigos começaram a ter banda, quando a gente tinha uns 13, 14 anos, comecei a ter uns amigos que começaram a ter banda E por incrível que pareça, eu, eu falei, pô, eu quero ter banda com os caras, eu comecei a tocar, eu quis comprar minha primeira guitarra Porque eu queria fazer parte da banda dos meus amigos, assim, sabe, não tinha muito essa pretensão Mas me surpreendi, foi uma surpresa, assim, porque foi quando eu... Tive meu primeiro contato com o instrumento, que eu vi que a música talvez tivesse um significado a mais na minha vida, sabe assim? Eu comecei a ver que eu gostava realmente daquilo de uma forma diferente, assim. E, e desde que eu comprei minha guitarra, desde que eu tive minha primeira banda, eu não parei de ter. Foi um projeto atrás do outro, toda banda que aparecia pra tocar, eu tocava. Ah, pô, mas a gente só tá sem baixista, aí eu toco sabe? Tipo, toca outro instrumento, ah, é um som que eu não gostava tanto, ah, beleza, sabe?
0: É aquela coisa, cara, quando você é, cria uma identidade com algo, né, você começa a se apaixonar por algo, qualquer coisa que apareça que você pode exercer alguma coisa parecida com aquilo, pronto. Sim. Você vai lá, você quer fazer, você quer...
1: É, te aproxima um pouco desse sonho, né? Sim. isso é e, é... e era muito legal, assim, e eu tive, né, a gente sempre tem essa vontade do, do autoral, acho que todo artista... Todo músico surge com essa vontade.
0: Principalmente quem compõe, né?
1: É. E muita gente desiste no caminho, né? Porque realmente é, um... é uma área difícil, né? E... e a gente geralmente é muito desmotivado durante o caminho. Isso acontece muito no projeto autoral. Então eu tinha esse... essa vontade, mas também tinha muito receio. E conforme a gente vai tentando as coisas, a gente vai recebendo muito, muito não. Às vezes você não não recebe exatamente a mensagem que você espera da galera, e isso às vezes é é frustrante, né, para algumas pessoas. Então, eu fui um tempo até eu me sentir à vontade em poder mostrar minhas músicas, em poder me sentir à vontade com as minhas composições. Eu comecei a compor, que eu falei, né, eu comecei a tocar com 14, com 16, 17, eu já comecei a fazer algumas músicas. Eu já curtia compor. Só que, puta, até eu mostrar para alguém foram anos e anos de de amadurecimento pessoal mesmo, de, de divulgar essas músicas, sabe? Não era uma coisa que...
0: É que você não, geralmente você não valoriza o que você faz, né?
1: É, mas eu acho que também tem um receio da, da exposição, né? Eu acho que quando a gente tem uma uma coisa artística, quando a gente tem um trabalho, ou seja, o ah, trabalho com tal coisa, ali é a nossa função profissional, como a gente trabalha. Quando a gente tem uma parte de arte, uma música, ou às vezes uma peça, uma coisa... Você, a gente geralmente se expõe muito nisso, né? a gente geralmente coloca o nosso ponto de vista, a gente coloca exatamente das coisas que emocionam a gente e que se isso é muito é, frágil ou de certa forma não não toca as pessoas, isso te desmotiva, entendeu? E às vezes e entender que a gente também não vira, pô, Shakespeare não, não escreveu o Sabe, Hamlet não foi o primeiro texto do Shakespeare, entendeu? Tipo,
0: Sim, tem que bater, bater, bater. É, é? E
1: a prática, depois de um tempo você aprende que, tipo, pô, todas aquelas músicas horríveis que eu fiz quando eu tinha 16 anos, que eram horríveis mesmo. É... Mas eram horríveis por quê? Cara, primeiro porque eu escrevi em inglês. Mesmo que eu não mostrava pra ninguém... É uma bosta, velho. Mesmo que eu não mostrava pra ninguém... Eu ainda escrevi em português, ainda era um receio enorme. Eu acho exatamente por causa disso. Mas você
0: disso. já manjava de inglês, assim? Pra, pra...
1: Não, não. Tinha você escrevia em português e jogava no tradutor. Tinha vários <risos> é. é. Tinha é, Mas isso
0: é, isso é uma coisa cultural, né? Que o pessoal é. empurrava na gente a, a música sim. gringa. A gente achava que a música gringa que era o que tinha pra rolar mesmo, sim, cara. Sim. Então é cultural. Porra, vamos lá, que é, se eu fizer inglês é sucesso absoluto. Tá ligado? <risos> é, é. Não, vou estourar mundial, né? Não, agora já era, agora já era. Entendeu? De fato, na língua, na, na, na língua inglesa você tem uma, um, um vasto campo, Sim. mas a gente tem que valorizar aqui dentro. Mas a gente tem essa cabeça mesmo. É,
1: mas eu acho que também tem um lance da, desse negócio de exposição, sabia? Se você faz um projeto autoral e sua banda canta em inglês, você pode ir ali no barzinho, tocar, fazer seu show inteiro. E possivelmente a galera não vai pensar. Meia pessoa talvez entenda. Exato. Mas se você tá cantando em português e você tem, às vezes, um, um refrãozão que você se expõe, sabe assim? Você se abre ali. Exato. O que... Nem todo mundo se sente à vontade e eu, e eu como artista posso dizer Pra mim foi um processo lento véio. Foi lento mesmo, eu demorei pra realmente Poder chegar, por exemplo, chegar aqui Tocar minha música pra vocês assim Cara, pra mim, hoje em dia É uma coisa que eu faço comum tal Mas foi um processo suado pra eu chegar nesse ponto Mas você Não acha era... que foi um
0: processo como artista Ou você acha que foi um processo mais como pessoa Emocional, como pessoa, psicológico Minha tal? timidez
1: mesmo eu sou... ainda, me, ainda me considero tímido Lógico que nem se compara com o que eu já fui mas eu tinha esse, essa trava comigo, sabe? De eu me sentia à vontade de sentar aqui e trocar ideia sem saber do que a gente vai trocar ideia. E aí ah, você fala assim: ah, toca aquela lá, eu pegar o violão e tocar, sabe assim? Porra, isso por um período da minha vida não passava na minha cabeça que eu me sentia à vontade em fazer isso, sabe?
0: Sei. Deixa eu te fazer uma pergunta bem. puxando um pouco para o assunto aqui. Claro. E assim me responde, é assim, uma pergunta bem bosta. <risos> não tem nada a ver com. Ah, você esse... falou que teu, teu tio é Marcelo Augusto. É. Ele teve um caso com o Gugu?
1: Cara, não. Não sei dizer, cara. Não sei dizer. Não tenho esses. Mas já ouviu falar
0: desses desse mapafá por aí?
1: Já, várias vezes. Já, já, já várias perguntou vezes. pra ele?
0: Não. Não teve coragem?
1: Ah, cara, não é nem ter coragem. É tipo. É, eu conheci o Gugu. Conheceu? Eles eram. Ele, a gente era. Ele... O Gugu já foi, dava presente, algumas coisas que aconteceram. Barraca do Gugu, cara. Ah, é, não, tipo, não era só pra mim, não era que eu era especial. Mas sim. ele tinha filhos de amigos tal, sobrinhos, tal. Ele mandava presentes, assim, na época que tinha. Lembra que o Gugu tinha vários brinquedos? Sim, sim, sim. Então ele enviava algumas coisas. Então eu tenho uma foto com o Gugu pequeno. Mas ele. Mas tipo, o Gugu conhecia minha mãe, conhecia a boa parte da minha família mesmo, assim, tipo. Coisa, não a mim, íntimo né não intimamente mas estou falando de às de, de vezes a bebê, ele chamava para os programas assim para a gente ir no backstage mas o Google fazia isso com muita gente entendeu tipo realmente assim não é não é inventando história o Google tinha isso com os amigos dele assim sabe tinha isso com a galera em volta então eu não sei dizer se isso é uma Divergência de, de, dessa relação, porque ele tinha realmente essa relação, ele enviava as coisas, ele perguntava. Eu lembro que teve umas que ele mandava quando ele fazia música infantil, e teve uma vez, isso era bem pequenininho, minha mãe me contou, nem né? lembrava, mas que ele mandou algumas fitas, ele mandava algumas músicas e pedia para pra, as crianças falarem qual gostou mais, sabe assim? Era um tipo de teste que ele fazia com as crianças e tal, é, é, uma forma de saber, então ele fazia essas coisas. Era ele pesquisa tinha essa de relação... mercado dele. É, uma pesquisa de mercado, na época, se for ver, é inteligentíssimo. Sim. <risos> inteligentíssimo de se fazer isso, e... e era uma coisa que ele fazia, então é uma coisa que assim, eu também não acho que devia perguntar, sei lá,
0: é que assim... É eu... que também pouco te importa, né? mas assim... É
1: exato, e tipo... Sei lá, também seria estranho se, se meu tio chegasse e perguntasse de algum relacionamento que eu tive, sabe? A gente tem uma boa relação, tipo, adoro meu tio, a gente se dá super bem, entendeu? Mas eu acho que a gente nunca teve esse... Esse papo? É, é, esse papo, entendeu? Então, tipo...
0: Mas você, não você é acha? é irrelevante que... mesmo. Mas de onde você acha complexo, que surgiu cara, isso? Não
1: é uma curiosidade que eu tenho. Surgiu... Não, conta, eles eram muito dessa, amigos, muito próximos, proximidade. muito próximos. Muito próximos. Isso, eles sempre foram. Isso, sempre foram, muito próximos, assim. É, tipo, o Gugu deu muita força na carreira do meu tio. Então, meu tio era muito... É, muito grato, sabe? Isso eu sempre senti do meu tio assim, pelas oportunidades que o Google deu. É, na época lá, né? Dos, dos, como é que era o nome do programa? Sábado?
0: É...
2: Não, não, era, era o... o era o...
1: sábado à noite. Como é que era?
0: era? Esqueci o nome. Viva a noite? Era esse? Puta t... Esse não era do Faustão? Não, eu fiquei, no... eu fiquei na dúvida do Viva a Noite por causa do Bosta, mas é... não, acho que era Viva a Noite. Era? Eu não acho que tem, era.
1: não tenho certeza, fiquei em dúvida agora. Mas enfim, foi um programa que meu tio <risos> cantou muito tal, que era do Gugu. Então teve essa parceria também de carreira tal, e tal.
0: E aí o pessoal criou. É,
1: é isso mesmo. Minha noite, minha noite. Eu, eu acredito, tipo, isso eu, eu tenho certeza. Eles eram realmente muito próximos, é, tiveram essa relação, essa troca De, de dele chamar no programa. Uhum. O meu tio. É que assim, meu tio também nunca teve, né? O Gugu sempre teve em alta, né? Nunca teve como, mas tenho certeza que meu tio, pelo carinho e pela gratidão que meu tio tem por ele, também se o meu tio tivesse a oportunidade de, de retornar isso, se um dia precisasse de ajudar o Gugu, também faria isso. Então, eu, eles tinham esse tipo de relação de, de, de amizade mesmo, sabe? Tipo era, era, Dava pra ver que era honesto, assim, quando a gente se encontrava e tal, ele perguntava como é que tava, ele me reconheceu uma vez, quando eu era pequenininho eu vi ele, uma vez eu fui num programa ele já tava na no SBT, não, no SBT não, na Band, ele foi pra Band? Ele foi pra Record. Pra Record, é. Ele tava na Record, eu fui lá e ele me reconheceu, obviamente, porque eu cheguei com o meu tio, né? Sim. Mas ele já falou, é o Mateuzinho, sabe assim, tipo, ele é lembrava realmente, sim, e, tipo... É, eu acho, era legal, entendeu? Dava pra ver que não era uma coisa falsa. Mas nesses
0: últimos tempos ainda tinha uma proximidade ou eu já tinha dado uma... Ah,
1: não, não tinha mais aquela proximidade, não tinha, tipo, ele convidou o meu tio pro programa, meu tio foi, e meu tio me chamou pra ir junto, né, pra eu ver o Gugu e tal, fazia tempo, e, mas não, não, acho que contato
0: assim, o Gugu também morava fora, né, é, tinha outras coisas. Como que você reagiu à morte dele ali, cara?
1: Ah, cara, foi... Tri... Não, tipo, foi eu não, surpresa não era... total, né? Sim, sim. Não era, não era íntimo dele, né? Pô, falar que era... Ser. Sim, sim. Mas, pô, fiquei triste. Principalmente do jeito que foi, né? Acho que quando... Também, um, pô, um acidente, assim... Uma puta é, existe besteira. Existe todo um papo que não foi, é, tanto, não é, foi nem daquela sim. maneira, né? Ah, mas daí também é isso. As teorias aí. É, né? a gente vai um lado de especulação é, que... A teoria, a teoria. Que não sei. Mas, de qualquer forma, acho que é uma morte tão... É, e outra, assim. ele era especial, eu acho, para boa parte dos brasileiros. Pô, ele fez, fez parte da... Da gente crescendo aí, né? Ele tinha uma. Ele foi responsável por muito tempo da nossa.
0: É que a gente imaginava da TV, ele... né? O Silvio Santos morrendo já,
1: mas ele ainda não, né, é... porra? Na verdade, ele herdando e, isso. E ele tem, talvez, e, e né? Ele teve...
0: E apesar dele de ter morrido com 60 anos, se eu não me engano, já. Ele tinha uma cara de muito jovem ainda. né? Uhum. Então. Sei lá. Não, não, não...
1: E ele parecia ainda ter muito prazer no que fazia, né? Sim. Isso também sim. diz muito, assim. Sim, acho e que...
0: é. Não... Bom, sei lá, de qualquer maneira é. É, é triste, foi É que mandaram a pergunta só Repassei uhum. é, Voltando à sua carreira, <risos> sua carreira artística aí, o Matheus é, Você falou que começou a compor Então com seus 16 e 17 anos E você compunha é. Baseado em que, cara? Nas suas experiências? era Ou na verdade com o que você via Que virava e aquilo te tocava E você queria fazer por cima? Como é que era?
1: Eu geralmente pegava algumas músicas que eu gostava é... Naquela época eu não mandava, manjava muito bem de inglês, mas eu pegava, tinha as músicas traduzidas já, né? Pra você encontrar. E eu gostava de algumas temáticas e eu tentava pegar variantes dessa temática, entendeu? Como se eu pegasse a mesma temática daquela música e tentava compor uma coisa semelhante em questão de letra, não questão... Uhum. Não uma paródia, entende? Alguma coisa do tipo. eu comecei a fazer assim, foi assim que eu comecei a compor. Eu, as músicas que eu gostava e comecei a fazer. Só que daí eu achava que... Não sei, foi, foi importante pra mim o processo Mas Nunca tirei nada muito bom daí Já Eu tenho um livrinho onde tinha essas músicas antigas Eu já parei pra ver Eu não tenho as gravações, mas infelizmente Eu era doido pra ter essas gravações Que eu gravava, sabe Mas não tenho, não achei e, Mas eu vejo as letras, era horrível Não tinha noção nenhuma, sabe Era tipo, Mas é aprendizado, como a gente tá falando Isso foi Sim, o que parte, me fez João. praticar Me desenvolver
0: sim, faz parte e, e assim, é um se você parar pra pensar é, é um processo que re, realmente todos passam, e você fazer o primeiro ali, a primeira, a primeira obra e tal, você ir carregando aquilo ali até você chegar num ponto de, de que você vai falar, cara é, pera aí, agora tá começando a ficar ok, tá começando pelo caminho certo até você ir se esculpindo ali, cara
1: não, é lógico, e você também acha acho que compor. Compor, eu tenho uma uma coisa com compor que que vai muito da nossa fase da vida também, né? Não adianta eu querer compor um sentimento que eu tive talvez aos 14 anos. É difícil é a diferente. gente, exatamente. É difícil a gente refletir. Tudo isso. bem que
0: às vezes você pega um, um um sentimento desse lá, hoje você joga e com o um público jovem aí que tá, meu, consumindo absurdamente isso, você puf. Vai ah, pro Tim.
1: Mas ainda assim você vai trazer o seu olhar. De, por exemplo, eu com 30, vou trazer meu olhar dos 30 anos vai pra falar, aquele
0: sentimento dos 14, entende? Sim, sim, mas aí que tá, talvez uma mistura disso.
1: Não sei. Sim, lógico. Acho que dá pra gente reviver esse sentimento. Hoje
0: em dia, é, é, você não. Você, lógico, tem as suas diferenças, mas você não vê uma diferença tão absurda como você via, via 50 anos atrás entre um cara de 30 anos e um menino de 16. Não, você não vê não. tão absin... assim. É lógico que é grande, mas você não vê um penhasco de diferença. Não. como antigamente você vinha um cara de 30 anos. Ele já tinha ali na verdade sua família formada. Ele já estava se preparando para morrer sim, há 70 sim, anos atrás, sim. sabe? E, e, e hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, você vê aí um cara de 30 anos às vezes vivendo a mesma vibe do, do, ah. do adolescente, ali Ou no, mudando do de jovem. vida
1: totalmente, né? Sim, Mudando sim. de vida totalmente. E, e eu acho isso importante demais. Acho que é uma, uma boa conquista da nossa geração, né? Essas gerações, a gente estragou muita coisa, mas a gente também conquistou muitas coisas. Eu acho isso importante, essa liberdade que tem. Antigamente existia uma cobrança até social, né? Da, da idade, de já ter construído essa família. Ainda tem, já né? ter? Ah, tem, mas é muito menor. Hoje em dia, eu, eu acredito que você enfrenta isso... De uma forma mais leve Qualquer uma pessoa consegue fazer essa
0: diferença E você acha que essa cobrança no mundo artístico Ela, ela começa a pesar mais a partir de qual idade? Ou ela nunca pesa? Ou ela sempre pesa? Cara, por questão de música Eu vou ser sincero Por questão de
1: composição Eu acho que Que não pesa Eu acho que não pesa Questão de artista Sim, o que eu quero dizer com isso? por exemplo, eu acho que eu posso continuar compondo pra outros artistas, fazendo música, fazendo as coisas, é, o compositor backstage. compositor é um artista desconhecido. Exato. Realmente. É um artista
0: sem face.
1: Exato. Isso eu acho que dá pra fazer e isso não tem um prazo, eu acho que não tem uma, uma coisa. Agora, o artista ter esse projeto, eu acho que, pô, você tem que estar tá, assim, não sei se é um bom termo, mas você tipo, sabe de com o pau duro, assim, Sim. sabe, pra fazer as coisas eu acho que se isso passa é muito difícil ser artista se você tá, não tá naquela vibe, então sempre quando eu sinto que minha vibe tá, tô cansando alguma coisa assim, eu tento que eu tento reestruturar isso porque é difícil você fazer algumas escolhas e confiar, porque você tem que confiar muito no seu trampo, né, você tem um gasto é um investimento, Com só certeza. que você só vê investimento como, como investimento se você acredita naquilo se você tá vendo aquilo como um gasto, é porque você talvez não acredite tanto. E aí é muito duro ter essa vida de artista, eu acho.
0: Sim, mas é, e isso que você falou é uma coisa interessante, né? Da, dessa vibe que você às vezes tem, você às vezes vem no tesão de fazer a parada, e aí não, não tem o retorno, não tem aquilo que você esperava, e aí você dá uma uhum. uma queda. Uhum. Como que você faz para você recuperar ali aquela vontade de fazer de novo?
1: Componho novas músicas. É, é que assim, minha minha carreira, o que eu acredito, me acredito como artista, o que eu acredito na minha arte, ela parte da minha composição. Não acho que eu sou um grande instrumentista, não acho que eu sou um grande cantor. Acho que eu tenho, acho que eu sei, sei dizer é, o que eu penso dentro das músicas e dentro daquilo que eu quero falar. Não que isso, por exemplo, não que você vai, é, não não sendo egocêntrico no ponto de tipo assim pô todo mundo vai ouvir vai curtir não nesse ponto o ponto de eu tenho um pensamento quando eu estou começando a fazer a música eu componho ela e quando acaba eu acho que eu consegui transparecer esse sentimento dentro daquela música sim se a galera vai curtir se a galera vai sentir a mesma coisa é um é outro lado é outra coisa tô falando que eu me sinto satisfeito e acho que o meu grande meu forte é exatamente essa transpor da minha cabeça para para minha música eu acho que essa é uma grande facilidade que eu tenho, e, então eu foco muito nisso, então quando eu preciso dessa energia de novo, quando eu preciso dar essa essa levantada, é exatamente isso que eu faço, eu pego e falo, pô, vou fazer novas músicas, quero ver o que, que essa nova fase pode tirar de mim, aí geralmente quando eu faço uma nova música, eu falo assim, puta, essa ficou da hora, tipo, isso dá... Me dá essa energia de novo. Então é o que eu sempre... Na verdade eu tento não parar de compor. Eu tento fazer uma música por semana. Nem sempre
0: rola. Tem, tem uma música, até pedi pra você cantar um pedaço. Que é... Que o clipe dela é você meio que pintando um quadro tal, uhum. tal. Canta ela pra gente, por favor. O nome dela é? Me Chama. Me Chama.
1: É, essa música tem uma história...
0: É, quero, então, quero entrar... Eu quero falar mais ou menos <risos> o, que eu, o que eu percebi. E depois me ah. disse se eu tô tão errado. Tá.
1: tá. Então eu toco primeiro e depois eu a gente primeiro. fala. É. Quero me prender com você em um quarto escuro pra você perceber que pro amor só falta um muro pra quebrar e ser. Eterno enquanto dure prazer, eu vou te fazer transpirar com atrito e contato teus sentidos explorar. Tá? Teu ou... Deu... é, Deu... é. paladar é. em mim. Pensar no que seremos no fim Meu corpo pede o teu corpo insistente Te vejo em poses, closes da minha mente Quando quiser viver um amor indecente Me chama Me chama, é,
0: é, 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 Me chama... Legal, legal. Aí, Matheus Aldeus, bate palma aí, gente.
1: Valeu, valeu.
0: Matheus, o que eu percebi que... Eu, 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 só arruma, percebi que você falou tanto de me chamar que o microfone foi mesmo. É, você viu? Ele é. não aguentou, pô. É, só vira um pouco mais pra cima. É que o, é que o a manutenção aqui do nosso técnico aqui é meio... Ele deixou desejar, né, José? Infelizmente, novamente você, né, Zé? Infelizmente, infelizmente. <risos> infelizmente. O, o, que eu, o, que eu, o que eu percebi aqui, assim, assistindo, mas ouvindo, tá. eu percebi um pouco de algo parecido com o Lulu Santos. Tá. Não sei se eu tô. se eu tô tão errado. E o clipe, ele. ele emanava algo sexual. É. Tá é. ligado? É... na verdade é a... aparecer muito aquele relacionamento ali que não tá ainda tão não tá tão firmado, sabe sim. que, se, que é... ainda ainda existe muita parte do carnal ali rolando, que ainda sim. porra tá super ok, mas é... quer que alguma coisa mais aconteça, mas o carnal ainda é o que manda. Não, não sei se eu tô errado, mas foi sim. o que eu percebi no
1: <risos> É, sim, eu um dos caras que que eu gosto muito, que, que eu ouvi muito durante é eu tava descobrindo novas músicas, foi Marvin Gaye. E o Marvin Gaye, ele é um artista que... Ele fala muito de amor. Uhum. Só que ele fala muito de amor de uma forma sensual. Geralmente as músicas do Marvin Gaye tem essa coisa, né? Let's Get It On, aquelas músicas que a galera sempre relaciona com sexo. E tem, realmente, um ar sensual. Só que são músicas românticas. Ele tá falando sobre amor. E eu achava isso sempre interessante, porque não ficava uma forma boba de falar de amor, sabe assim? Eu acho que, às vezes, tem algumas canções românticas que, às vezes, ela ela fica meio bobo algumas coisas é meio fora o... da realidade é o sensual ele traz uma maturidade para isso sim então sempre quando eu tento falar de amor eu tento br... não ser sem sexual né mas trazer um pouco disso porque eu acho que isso amadurece um pouco o som e traz uma coisa mais real pra gente porque é impossível você estar tá apaixonado por alguém sem estar tá com desejo sexual na pessoa isso é pô loucura isso é né? filme é coisa de livro de na ah, década não, de 40, assim, né? É, entendeu? Isso não existe, Tirando o logo azul. <risos> então, é, é muito mais real isso. E, e essa música em especial, ela foi... Eu tenho uma outra canção, né? Que eu fiz outras canções que tem essa, esse quesito sensual. Mas essa canção em específico, ela nasceu porque ela tinha que ser mais sexual. Um pouco mais sexual. Por quê? Porque ia rolar um sarau. Eu tava exatamente nesse momento em que eu tava tentando mostrar minhas músicas. Eu tava querendo mostrar. E, apare... e aconteceu um sarau, só que era um sarau erótico. E pra esse sarau você tinha que ter alguma coisa com conteúdo erótico. Uhum. Ou uma... uma cena de teatro, ou uma dança, ou uma música, ou tal, tal não sei o que. E eu falei assim, porra, mano. Mas as minhas músicas, elas são... são sensuais, mas são meio românticas. Preciso de alguma coisa, pô Um Bom sarau nesse... erótico, né? Eu também não posso chegar lá e mandar uma coisinha, sabe assim? Falei, pô, vou ter que fazer uma coisa mais... Um funk. <risos> é ou ir para esse caminho. Aí eu fui pro, aí eu fiz esse daí, fiz essa música na... naquela tarde assim, fiz um... os dois primeiros versos, depois eu fui mudando. E... e me inscrevi no Sarau. E no final não apresentei porque esqueci, eu vou mentir, eu esqueci de ir. Eu me inscrevi lá, era no site. De... É, porque eles tipo eles nunca me confirmaram se eu tava inscrito ou não. Sabe assim, eu mandei tipo <risos>
2: <risos> é verdade, Ô, cara, você Se inscreve,
1: faz a música e não vai, mano Exato, mas, mas exatamente Mas isso foi bom pra caralho, porque isso me insp... Porra, me inspirou a fazer a música Eu sentei e fiz uma música que eu gosto, tanto que eu fiz o um clipe dela Eu amo essa música, foi uma música que eu fiz Tipo, numa tarde, praticamente Com essa ideia E... E acabei esquecendo de ir e tal Mas é uma música que eu amo, assim, ó Adoro essa música, fiz o quadro, o quadro, inclusive Que eu pinto no clipe lá, né uhum. Ele fica no meu quarto, que é a minha minha lembrança, né, desse primeiro clipe, quero guardar ele, e realmente, eu tentei trazer essa coisa sensual Pô, a pra pa... pintura, pintar com o dedo, sabe, Mas a sabe, parte mais, assim...
0: mais que, que remete pra mim a sexualidade ali, velho, ah. é a hora que você vai no, ba no baldezinho de, na latinha de tinta rosa e mete os dedos assim, <risos> ó, aqui assim, ó, tome e levanta ele aqui, ó, o eu falei, caralho, isso aí?
1: É, isso daí a gente resolveu dar uma... Pô, será que o pessoal vai entender? Porra. A gente tinha que dar uma... <risos> Deixar algumas coisas mais explícitas. Eu creio que não tenha sido só eu que entendia é, Não, não, com certeza não foi, com certeza não foi. Então, mas
0: achei interessante, cara. Achei interessante essa, essa passagem é. de... Essa... essa, essa vontade de mostrar algo ali de maneira entre as subliminar ou, Sim, é, ou é, porque, assim, Ela ainda não é. Uma, né? Ela ainda é uma, como
1: você disse, ela ainda é uma canção romântica. Ela tem todo esse conteúdo sexual e tal, sensual, mas ela não deixa de ser uma música romântica. Não Sim. deixa de deixar claro que existe até um, porque um porque eu, sentimento ali. E o sexo tal.
0: também faz parte do romance.
1: Lógico. Então eu acho, tipo, ao mesmo tempo, se eu fosse uma coisa muito sexual... Também eu acho que não tem muito a ver, entendeu? Então eu Sim. quis fazer uma coisa que fosse aquela coisa da pintura, essa relação de estar tá pintando com a mão, de, de animal, sabe? Essa coisa de não usar o pincel, usar a mão, se lambuzar. Mas é tudo se de uma sujar. forma muito sutil. Isso, exato. Porque eu acho que é quando a gente está numa relação assim nova, né? A gente às vezes quer exatamente se lambuzar e se. e ver o que sai, sabe assim? Sim. E me, me deu a. Me... Remeteu essa ideia de pintar um quadro... Principalmente pra mim que não sei pintar nada... Então é uma experiência totalmente nova... E eu pensei na ideia do clipe... Chamei um amigo, a gente fez e... Pô, eu gosto bastante daquele clipe, velho... Eu acho que passou bastante a ideia da...
0: Que eu quis dar com a canção... E acho que, que reflete muito bem isso... E o que eu falei pra você de Lulu Santos? Não sei se você ah... enca... enquadra ali alguma coisa...
1: Eu escutei muito Lulu... Gosto muito de Lulu... Se eu fosse listar pra vocês as pessoas que me inspiram mais... Eu não sei se o Lulu estaria dentro, porque não foi um cara que eu consumi a carreira dele, assim, sabe? Mas gosto muito, eu acho um gênio da composição. Inclusive tem algumas coisas dele que eu acho geniais, assim, o jeito que ele transforma canções em... E ele também
0: tem, mas as, algumas letras dele também tem um pouco dessa pegada que você falou. Você misturar ali a sensualidade com o romance... Tem,
1: tem. Não, o Lulu, tipo, como compositor, o Lulu é um, é um gênio, com certeza. É, é hitmaker, né? O Lulu é um hitmaker, pô... As músicas deles, pode tocar em tudo que é lugar, a galera canta, conhece, não tem jeito. Cara é... Você
0: tem alguma música mais agressiva? Agressiva? É, agressiva eu não digo que você vai falando pra matar ninguém, tá? Tá. Agressiva eu digo de ser alguma coisa mais. Não, não tanto puxada no romance, no amor. Alguma coisa ah. mais. Ah, sei lá, toca aí, vamos ver.
1: Vamos ver. <risos> cara, eu tenho algumas músicas. E às vezes eu componho, Apesar que tem algumas
0: que, que com romance também acabam se tornando agressiva, né?
1: Então, eu tenho uma música que chama Por Onde Eu Começo. Uhum. Que é uma música que em algum momento de término, né, de quando você está terminando a relação, é sempre muito ruim, né? E depende as... da relação. É, exato. Depende da relação. Mas mesmo assim o momento é chato. Você não... Falar para pessoa uhum. é sempre desagradável. Eu tenho uma puta tática. É, não é... fala, some. <risos> Ou... Ou você pode mandar essa música pra ela Que ela vai entender muito bem Essa ah. música chama Por Onde Eu Começo Por onde eu começo É sempre complexo Contar a relação Onde existe emoção Se fosse só sexo Eu bem que falei Que não era fácil Pra mim Andar sempre junto Porque em conjunto Fico inconfortável Mas você insistiu Confesso eu cedi E apesar dos pesares De tantos lugares Estamos aqui Não posso mentir Com certeza eu gostei Pelo meu coração Te peço perdão Mas nunca te amei É uma música que
0: Eu... Da hora, bate palma pra vocês aí, o <risos> Raça.
1: É uma música que eu pensei exatamente desse, de, de um término, mas de uma forma... Divertir, irônica, né? Na verdade é uma música irônica. É uma música que fala dessa relação como se tivesse sido nada. E, e é uma forma de... Todo mundo já, acho que já se sentiu nesse momento de como que eu chego pra pessoa e falo aquilo. Como que eu começo esse, esse assunto, né? Por onde eu começo. E foi daí que surgiu esse primeiro verso e eu fui desenvolvendo e virou uma... Já me perguntaram se pô, fez essa música para alguém, né, alguém... eu falei, não, já... quando eu pensei na música, eu já tinha passado por essa situação, já tinha vivido, já tinha terminado, já estava em outra relação. Já tinha falado que não amava mesmo. É, exato, e foi depois que a música surgiu, não, não cantei isso para ninguém.
0: Legal. É... Clarice Falcão, tem alguma coisa nela que te, que te inspira também, ou já te inspirou?
1: Eu acho que ela é... Eu, eu acho incrível dela. É a forma dela... Ela, eu acho que é a mesma coisa que eu disse sobre mim. A maneira de... Você vê muito dela nas músicas dela. Eu acho isso muito, muito foda pra um artista. Você vê que, por exemplo, não, não existe incoerência num papo, numa troca de ideia dela com as músicas que ela toca. Entende? E tem uhum. artistas que às vezes existe essa incoerência. Principalmente, obviamente, artistas que não tocam as músicas são compostas por ele, né? Ah, yeah. Então, obviamente, que é gritante isso. Mas eu digo até de artistas que se compõem e, geralmente, na troca de ideia, no papo, você vê que, que é diferente, que, às vezes, na hora de compor, o cara assume uma outra pessoa. Nada de errado também. Uhum. Não é uma crítica. Não tem nada de errado. Mas eu, eu acho bem legal dela isso, assim. Ela tem aquele humor ácido, né? Ela tem aquele humor, aquele tipo de humor. E você vê isso dela em qualquer momento que ela tá, assim. Ela é muito... É, é ela mesmo, sabe? Ela não tá fingindo nada. Você tem certeza disso. É uma artista que se você vê ela se apresentando, você sabe que ela tá... ela tá se colocando ali naquele momento e tá expondo realmente o ponto de vista dela e a cabeça dela. É o que eu tento ser também, sinceramente. Entendi. É o que eu tento fazer da minha carreira, das minhas músicas. Eu tento contar realmente minhas histórias. Esperar que isso talvez toque alguém e, e essa pessoa também se veja dentro dessa história, né?
0: Sim. Rafão Vem pra cá, trocar ideia um pouco com o Matheus também Você que tá prestando atenção até aí no papo até ah, agora vi. Ó que tá água aqui, eu deixei aqui, ó, pra você Obrigado Já deixei separado Esse aqui é o Rafuxo e aí, mano? Tá eu sempre com a gente tranquilo.
2: aqui que boa.
0: E aí, tá gostando do papo? Tranquilo, opa, da hora Vamos, ó, mete óbvio. bala aí que eu... É, só acerta <risos> o microfone aí, mete bala aí que eu vou no banheiro. Vai lá,
2: vai lá. <risos> Ô, Matheus, legal, cara. Eu ouvi seu som aqui agora. É, conheci, depois que a gente marcou aí, seu uh -huh. som realmente, de verdade, não conhecia. Achei bacana. É, eu ia te perguntar o que, que você acha da, da música popular brasileira, do que a gente vê como MPB, hoje, atualmente, cara.
1: Uf, papo profundo, né? <risos> Esse papo é profundo, porque, assim, eu sou muito... É... Sou muito fã da, da MPB, né? Época do Tropicália. Gilberto Gil, pra mim, é o maior de todos, meu maior ídolo, não tem jeito. Gil, então a gente vem. Veio... Eu acho que tem muita cobrança em cima desse cenário porque a gente veio de monstros também, né? É. Infelizmente. É... Exato. Tá é. lá, em cima, tá lá em cima. Reconhecidos mundialmente, né? Como o Gil, tem, tem Grammy, o Milton Nascimento também é reconhecido lá fora musicalmente. Então a gente tem caras gigantes. Então é normal que dentro do mesmo estilo da nova geração vem uma cobrança gigantesca em cima dessa galera. Eu acho que existe muito bom MPB. Eu acho que boa parte da mídia ainda não não mostra exatamente esse lado do MPB. Eu acho que a, no, a nova MPB, né, como é chamada hoje, ainda está numa vibe, tá aquela coisa meio good vibes, assim, sabe? Uhum. tá numa música bem nessa nessa pegada. Eu acho que ela ainda vai, vai mudar muito Ela vai sofrer mutações, tem muitos artistas Mais alternativos Artistas mais é, Ácidos, né? Acho que ácido é uma forma de... Porque o MPB sempre teve disso, sempre né? Teve, sempre protesto, teve, falando. Teve, exato, né? exato, nunca foi uma coisa Só bossa nova, né? O MPB não é uma bossa nova O MPB ele é mais complexo que isso e, então eu acho que tem bons, bons artistas fazendo som, tem muita gente boa que vai nascer ainda, tem muita gente boa que já está acontecendo, que está rolando. É um cenário bem legal, assim, que a galera tem... É, eu vejo, né, pelo meio dos músicos, assim, é um uhum. cenário que a galera respeita muito, gosta muito. Só que eu acho que realmente na mídia ainda não chegou. Essa galera ainda não chegou. Eu acho que com o tempo vai abrindo espaço, inevitável. Eu acho que gente boa... É, sempre vai ter espaço, assim, espero, né? E eu acho que vai ser conquistado Mas eu acho que essa cobrança vem exatamente por causa disso Eu acho que não adianta ter essa cobrança e também a gente ficar comparando, sabe? Sim. Eu mesmo como compositor, é, eu compro em inglês, né? Eu tava contando que eu comprei as primeiras músicas em inglês Por quê? Porque quando eu, eu já gostava de MPB, já gostava de Lenine Já gostava de Gilberto Gil, já gostava do Caetano, já gostava desses caras e, pô, vocês querer escrever, falar que você é compositor no mesmo país que esses caras... E esses caras aí... É... é complicado. Então você tem uma barra alta aí pra, pra poder vestir essa camisa, né? Então eu não me sentia confortável mesmo em mostrar minhas músicas em português. E... Mas aí depois de um tempo foi que eu fui entendendo, né? Que, que pô, o Gil, impecável, não tem o que falar, carreira incrível. Mas ele já falou muita coisa, eu também Sim. tenho o que falar, é, entendeu? Claro. Então é isso. Eu acho que a gente entender que, que nosso papo não é menos, ou até pela simplicidade desses caras. É,
2: são só momentos diferentes do mundo, né? São realmente exato, exato. coisas diferentes, coisa diferente lá, né? E cada a um tem a sua trajetória, mudou. cada um vai contar uma história, né? Não tem jeito. O que eu vejo é assim, que é, no tempo desses caras aí eram os festivais lá e tal, né? tinha aquela coisa lá, né? Da TV Tupi, não sei o quê. E hoje é, a gente está mais independente desse, desse lado da mídia porque tem a internet e o cara consegue expor a, a música dele. Então eu acho que pode surgir coisa, coisa diferente também, né? Tem, tem mais, tá pode, mais aberto para surgir ó, coisa diferente, Pode.
1: Né? Eu acho que... Eu, aquela época, o que era muito forte eram as apresentações dessas composições. Sim. Eu acho que isso fortificou muito os compositores no Brasil. Lembra? Tinha aquele festival da canção Que tinha aquelas apresentações que eram lotadas Era ginásio, parecia os Beatles assim, né? Os caras que iam tocar E muitas vezes eram artistas não conhecidos do público é. Que ficaram depois E já tinha essa galera para conhecer novas músicas Sim. Essa cultura de conhecer novas músicas Que eu acho que a gente não tem tanto hoje Você não vê tanto sarau você... Lógico, a pandemia dificultou muito isso mas você não já não via mesmo antes da pandemia tanto sarau tanto, tantas pessoas procurando artistas né, novos uh, esse tipo de, de cultura a gente foi enfraquecendo ela então eu acho que isso prejudica muito sabe sim uhum. isso prejudica muito aí virou a internet ao mesmo tempo é ótimo porque a gente pode se expor ao mesmo tempo também está lotado com muita coisa e hoje é. em dia é muito disperso né eu acho é que a internet muito... se tornou Abriu uma coisa demais, né, cara? É... Eu eu Talvez esses dias eu estava vendo referências para videoclipe, né? Eu estava gravando um videoclipe dessa da música que eu vou falar com vocês daqui a pouco, do Quero Viver de Novo. Eu estava procurando referências de vídeos, procurando essas coisas. E, cara, antigamente no YouTube você pesquisava alguma coisa. Ah, eu queria ver um vídeo de tal coisa. Você pesquisava, era fácil achar as coisas. Hoje
2: em dia é totalmente poluído, né? Parece muita coisa, né? E um monte de coisa que você não quer é tipo... O, uma... filtro, o filtro é muito simples ali, sei É, lá, tipo, tudo. hoje
1: em dia tá mais difícil dele entender exatamente o que você quer. Assim, apesar do algoritmo estar tá sempre avançando e ele pegando cada vez mais dados seu, as coisas estão mais poluídas. Então eu acho que, que eventualmente vai existir uma... Uma galera vai começar a procurar em coisas diferentes, começar, aí vão se criando primeiros sites alternativos, que vai ter uma busca mais diferenciada, vai criar não sei o quê... Eu acho que vai... é uma cultura, é um ciclo. Eu acho que a gente se afastou daquele ciclo.
2: Outra Mas coisa... naturalmente vai acontecer. Outra coisa que eu vejo que mudou bastante é que antes tinham os, os discos, né? E hoje não tem mais, né, cara? E assim, a gente via que o, o disco era como se fosse a pintura de um momento ali, do, do, da banda ou do cantor e tal. E hoje o cara solta duas músicas ali, duas ali. O hum. que, que você acha que muda esse lance aí, cara?
1: Eu acho que tem dois pontos até porque são duas coisas que eu pretendo fazer com a minha carreira, exatamente pensando por esses dois pontos eu acho que o single ele tem uma coisa positiva porque você consegue divulgar mais fácil e hoje em dia você precisa disso porque, sinceramente é, imagina você fazer uma pessoa sentar para ouvir sua música de 3 minutos hoje em dia é difícil, imagina a pessoa escutar um álbum de 40 minutos a 50 minutos é, é, é impossível então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem <risos> Então, o single, é comercialmente, não tem o que falar. Tem que ser ele, você tem que aprender a trabalhar com o single e tem que aprender a fazer as coisas. Mas, ao mesmo tempo, existe o público que quer saber um pouco mais. Tem um público que quer ouvir um artista, mas não quer ouvir aquela uma música, porque aquela uma música não mostra nada, quer ouvir um projeto conciso. Então, eu acho que os dois são importantes. Eu, se eu fosse artista, eu, como artista, não vou abrir mão de lançar projetos fechados, EP, seja de sete músicas, 5, ou um álbum completo de 10, 12, não vou abrir mão de fazer isso, vou trazer uma coisa mais conceitual, trabalhar mais em cima dele, que é o que eu tenho para esse ano, inclusive se tudo der certo, sai esse meu EP fechado, que eu tenho uma ideia composta dentro dele, mas até lá vou trabalhando com single, porque é uma forma de mostrar também o que não é ruim. Porque antigamente você também tinha aquele negócio de, por exemplo, pô, vamos lançar um CD com essa cara. Então você excluía muitas músicas. Porque você tinha que trazer aquelas músicas que tem aquela cara. E às vezes depois quando você ia lançar um outro projeto, aquela música já não fazia tanto sentido, já não cabia tanto no, na banda, no artista. Então eu acho que o single ele também possibilita esse negócio de você não precisa descartar mais música, entendeu? Pô, essa música não conversa com nenhuma minha. Beleza, mas e daí? É. é single, vou lançar ela sozinha. Então, como eu sou um cara que eu compõe músicas muito aleatórias, eu confesso que eu faço isso, eu faço às vezes, faço uma uhum. música com uma pegada meio rock, depois eu faço quase um axé. Eu faço <risos> isso. Então, para mim é legal, porque eu posso, eu não preciso deixar nenhuma música minha na gaveta. Eu posso chegar e falar, ah, meu, essa música não tem nada a ver com o resto, mas é isso aí, ó, escuta aí. Sabe? Tipo, eu tô me desprendendo disso, assim. Eu acho que é que eu eu tinha receio de mostrar minhas músicas, uhum. né? Como eu disse. E, e quando eu fui lançar minhas primeiras, eu fiquei com esse, com esse medo. Hoje em dia, eu falei, ah, quer saber? Não vou deixar nada na gaveta, não. Tudo que eu tenho, eu vou gravar. não sei, é, que... ué. A gente não tem nada a perder. E, e também, às vezes, vai saber. As pessoas, às vezes... Pô, aquele meu som que eu... As músicas que são mais parecidas, ela não gosta. Mas aquela música minha que não tem nada a ver com o resto, ela gosta.
2: É. Pra mim tá bom, tá legal.
1: Não, é legal, né? É, ué. O
2: importante é ser ouvido ali, né? Sim,
1: exatamente. O importante é fazer minhas composições ganharem vida. É tão gostoso como artista. Quando você grava e você vê ela ali com vida, né? Ah, tipo... deve ser uma
2: sensação boa pra caramba. Alguém é. se identificando com o negócio que você escreveu, né? Às vezes até de maneira diferente do que você estava querendo mostrar na música, né? Sim, é que nem, <risos> que nem eu disse ali, ele teve uma outra visão, não sei o do romântico e
1: tal. E, na verdade, não foi baseada em história. Foi, na verdade, eu precisava de uma música para o sarau. Sentei e fiz. Mas para ele, você viu como já trouxe outras referências? Lulu, por exemplo, nunca passou na minha cabeça quando eu estava compondo aquela música. Coisa mas para ele, identificou. E isso é muito legal, assim. Eu acho que isso faz parte da... Da, da nossa construção, né, como como artista, de, de pegar todas as nossas influências, colocar no caldeirão, às vezes você nem sabe do que tirou, o que que te fez chegar ali, mas chegou. Então, pô, que legal, sabe assim, vamos, vamos, vamos curtir mais, eu tô curtindo mais esse momento, assim, hoje em dia eu sou um artista que curto mais o que eu faço, não tenho aqueles meus receios, sabe, eu acho uhum. que os nossos medos e receios às vezes deixam a gente, mesmo quando a gente tá num momento legal da nossa carreira, a gente está com tanto receio que a gente acaba não aproveitando, não curtindo. Então, eu estou nesse momento que eu estou curtindo o que eu faço. Isso já é gostoso, já é o necessário
2: para mim, sabe? Legal. O, é, o Matheus, é o seguinte: a gente vê muito os fits agora, né? Você faria algum feat? Você tem com alguém certeza. Que, você, que você acha legal que combinaria com o seu? Ah, feat?
1: se eu for falar quem gostaria de fazer feat, eu vou falar dos meus ídolos aí, né? Porque é um <risos> sonho, com certeza. Mas eu tenho muita vontade de fazer um fit com, com uma voz feminina. É uma, um feat, uma coisa que eu tenho vontade. Tem, inclusive, uma é música bacana. que eu já penso em fazer. É, fiz com uma amiga minha, na verdade, mas daí sou eu participando da música dela, né? E que ficou bem bonita a música, a Natália. E, e logo vai sair, depois divulgo certinho, me acompanha nas redes sociais que vocês vão ver. <risos> E eu quero fazer, eu tenho muita vontade de fazer músicas assim, contar histórias. Tenho vontade muito de compor para os artistas, nem que eu não precise participar, sabe assim? Uhum. Eu tenho muita vontade. Tenho feito isso, mas assim, digo de, de ídolos, né? Imagina eu chegar e poder fazer uma música para alguém né, que eu acompanhe a carreira tal. Tá? O cara ter escolhido uma música minha para fazer parte Poxa, do repertório. É, é então é... Uma coisa que eu tenho muita vontade, assim... Mesmo que a pessoa não me chame pra fit, não ligo... Eu não ligo, tá? Pode usar
2: minha música, fica à vontade... E se alguém quiser usar sua música, sei lá... Fazer um sertanejo aí, você... Pode fazer, <risos> não né? Eu fiz, eu cheguei a fazer um
1: sertanejo... Porque assim, na, no, no mercado da composição... O que paga, hoje em dia, é o sertanejo, é o sertanejo né? né? A gente sabe disso... Até quem não é do meio, sabe que... Onde rola a grana, é no sertanejo... E eu já me aventurei, já tentei compor. É que o problema, eu acho que é a linguagem. Pra gente ter a linguagem, a gente tem que viver aquilo. A gente tem que estar tá nas festas, entender as festas, entender as referências, acompanhar os artistas, sabe? Ouvir as músicas. Não faz parte do meu dia a dia, assim, nenhuma das culturas do sertanejo. Então, eu acho que eu não tenho muita linguagem, Sabe? Lógico, se aparecer um cara, oh, vamos fazer aí, pô, é, é trampo e é o que eu quero fazer pra viver, vamos, enfio a cabeça e escuta, se precisar, sem preconceito nenhum. Mas assim, hoje em dia não faz parte do meu convívio, então acho que eu também não, não vou conseguir tirar boas canções, sabe? Uhum. Disso, eu acho que eu não vou ter a linguagem que um artista espera ou precisa pra conversar com esse público, eu não tenho essa linguagem para isso. Mas eu tenho uma música aqui, pô, que eu até tocava aqui, mas então... eu não vou lembrar, Não vou lembrar. Não vou lembrar, não vou lembrar. Não vou nem arriscar que eu vou errar tudo aqui.
2: Vou falar, nossa, que música horrível. Não, tranquilo. Meu, e aí a gente viu que nem a Marília Mendonça, né, cara? Que era, nossa, que tristeza. Era compositora de tanto sucesso. Tanta... Depois que ela faleceu, eu descobri tanta música de sucesso que foi Sim. ela que compôs, né? É, um negócio... é,
1: ela era. Ela era monstro demais. Ela era muito, muito forte. Ela, a, eu arrisco dizer até que, que esse bom que teve o sertanejo depois foi boa parte por causa das canções dela também, né? Porque veio numa crescente, só que a hora que ela apareceu realmente se tornou uma coisa gigantesca, né? E ela a maioria das composições era dela. Ela era Nossa, referência pra, pra galera. E também era uma pessoa que não parava, né? Você viu que até no. É, apareceu lá depois que até no avião acharam algumas letras que ela tava é, escrevendo um e, tal, caderninho é, e,
2: tal,
1: né? e a produção o tempo inteiro não para mas muitos artistas lá fora também Lady Gaga tem essa carreira também né Lady Gaga ela compunha um para outros artistas até que a galera começou a ver que ela era muito boa para ficar no, no backstage ali né e foi se construindo a carreira muitos artistas começam assim na composição é... e, e eu acho que é exatamente por conta disso, eu acho que a composição exige que a gente se aprofunde um pouco mais. É... Por exemplo, se alguém me chamasse para fazer, ó, oh, eu vou compor as músicas, você canta, essa sua carreira tal, você topa? Eu acho que
2: eu não toparia, sinceramente, mesmo uhum. assim que fosse um... É que sei lá, né? Você deve ter a necessidade de se identificar com aquilo que você está cantando. É,
1: é, exatamente. Eu até tocaria. Lógico, não estou falando que eu nunca vou tocar música de outras pessoas, não vou fazer parcerias. Não é isso, faria. Uhum. Só que a gente tem que se identificar. Mesmo que a música de outra pessoa, você tem que ouvir e falar, putz, faz sentido demais pra mim. Agora, se isso não rola, eu acho que eu não conseguiria dar. Tipo, sabe, me envolver com aquilo. Assim. Se a música não me toca de alguma forma diferente, que eu me sinta totalmente envolvido com aquilo, eu me, eu me distraio facilmente, sabe? Eu não sinto que, que tá rolando. Por isso que eu sou, eu sou bem chato com as minhas músicas, assim. Mas pra mim, né? É um uhum. sentimento meu, assim. Eu tenho que estar tá totalmente satisfeito. Enquanto eu não tô, eu sei que eu não vou... Se eu vim aqui tocar pra você e uhum. eu não tô totalmente satisfeito, eu sei que eu não vou passar que eu tô totalmente satisfeito. E se eu não me convenço que a música é boa, eu não vou te convencer. Sabe assim? Então... É... A
2: reação em cadeia ali que vai derrubando.
1: É, não tem jeito. E a gente não consegue disfarçar. Não vai conseguir disfarçar. Ah, vou fazer aqui. Eu, eu não consigo. Tem gente que consegue, com certeza. Eu não consigo. Eu preciso estar totalmente confiante para eu chegar e fazer aquilo. E falar, ah, eu sou isso aí, ó. Esse é meu som, é isso aqui. E tô tranquilo com isso. a Galera, pode não gostar. Pode gostar faz parte. Uhum. Mas eu, eu como pessoa, tô satisfeito. Então, bola para frente, vamos para mais. E, lógico, querendo melhorar, né? Não é porque eu tô satisfeito com essa que eu não... que na eu próxima eu não quero estar melhor, tá melhor, né? É. Exatamente. Eu quero para lá na frente olhar, saber que eu melhorei muito, mas ainda assim ter orgulho do caminho. É importante. Não, não tem que ter, é. tem que
2: ter. E, Matheus, você começou a compor em inglês, né, cara? Você, você tem várias referências aí da, da gringa. E a gente tem um artista aí que tá fazendo sucesso lá agora, né? Pelo menos... Parece que tá, né? Que é a Anitta. Como uhum. é que você vê a, a música brasileira sendo representada lá fora pela Anitta, cara? Cara, eu não sei exatamente como a carreira dela lá fora é realmente, né? Porque é, eu já ouvi então, esses né? boatos. É, é a gente vê. É, o... assim. É... Ela foi no Jimmy Fallon lá e tudo. Sim, né? é, já foi mais
1: de uma vez, é. inclusive. Assim, a gente sabe que pro Jimmy Fallon chamar não é pouca coisa também. Né? Que aquele. Que quem senta naquele sofá tem que, é, ser, é... Tem que ser grande, né? Tem que representar. Né? É. Então, com certeza, ela construiu uma coisa forte. Isso é inegável. E... Ah, eu acho que ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. E questão musical, eu acho que... Que seria injusto a gente falar, porque daí a gente estaria falando que... Que todo mundo lá fora é impecável. E eu... eu não acredito nisso. Eu acho que a música pop lá de fora também tem muita coisa... Que não é legal, sabe assim? Tem, tem, um tipo, é, tem, tem muita que... coisa boa, mas também tem umas coisas que não é legal. E, pô, acho que todo o país produz coisa que não é legal. E não convém o outro artista falar o que é o que é. Ou não é. Eu, eu posso falar o que eu escuto ou não escuto. <risos> eu não escuto. Não é o meu tipo de som, não é a minha praia. Mas eu acho que ela é muito inteligente nas decisões dela. Muito inteligente. E, e o Brasil tem muita coisa pra exportar. Eu acho que ela tá... Eu não sei qual é o intuito dela. Eu acho que ela quer fazer a carreira dela. Mas eu acho que com isso ela pode abrir uma porta que é muito interessante para o Brasil. Porque a gente tem músicas... A gente tem músicos ricos, compositores incríveis. A gente tem muita gente fazendo som diferente. E... E a gente... E poucas vezes esses artistas conseguem sair com esse som da, daqui, né? Então eu acho que ela pode estar tá abrindo uma porta que pode ser muito interessante lá na frente. Dependente do estilo que ela está usando para abrir essas então... portas...
2: É, mas o que eu questiono é o seguinte, é que ela não tá tocando música brasileira lá, né? Ela tá tocando música praticamente é, americana. A minha ali, maior, ali, a minha né? maior
1: crítica, pra ser bem sincero, é um pouco de, de, da incoerência. Porque ela lançou uma música que era bossa nova, ela lançou uma música agora meio que de rock, ela lançou um regaton. É. Tipo, eu entendo. Não o tem... pop tem essa, não tem essa estrutura. Lança o que tiver na, na cabeça, o que tiver na moda, eu entendo. Aceito isso. Mas eu acho que que isso não é legal pra uma carreira é, a longo prazo, entende? Eu acho que isso acaba... Você acaba não selecionando um, um público, assim. Você tá sendo meio incoerente Ou você amadurece junto com esse público, poder amadurecer junto com você e com o seu som. Ou você começa a disparar um monte de coisa aleatória e você vai cada hora atingindo um tipo de pessoa, né? Uhum. Mas você não atinge no todo. Mas é... Agora, se eu querer dar dica pra ela de Não, mercado, é... eu sou lunático, né? É... É... <risos>
2: Puga, mas mas eu, eu acho muito mais interessante, por exemplo, o Sepultura, que tem uma, uma puta notoriedade lá fora. Muita né? carreira, sim. E eles tocam a música deles e a gente vê brasilidade no som dos caras, né?
1: Muita, principalmente com o Eloy, agora o baterista novo. Ele, ele estudou muitos ritmos brasileiros e tal. Então ele, ele coloca muito. Já colocavam, né? Os outros bateristas já colocavam. Eles também sempre prezaram por isso. Mas... Ah, eles sempre exploraram, né? É. Quando você viu aquele show com o tambor do Bronx lá também? Já, pô. Foi, foi incrível. É, ah, mas Sepultura, pô... É um, é um puta tesouro que do Brasil, assim, que não, é, que não é popular, né? Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Sabe que tem uma banda de metal brasileira que é reconhecida lá fora. Mas é, pode, ser, pode ser o exemplo da Anitta, por exemplo. A sepultura talvez seja muito maior lá fora do que a aqui dentro. É, na é verdade. É, assim a, que... Talvez a gente não saiba, olha aí. <risos> Às vezes ela pode estar tá, <risos> muito gigante. Ela participou até do The Voice lá do México, não foi uma coisa foi, assim? Foi,
0: no México. É. Ela foi, Anitta. A Fandime também né?
1: Ah, ela foi jurada do The Voice no México, pô, ô louco.
2: Esse Os convite hoje, não é. vem do nada, não. Ela <risos> é, ela é
0: macumbaria, né?
2: É eu... <risos> A gente sabe disso. Não, mas... não. Se é vem dando certo,
1: tá bem, todo, tá mundo, todo mundo vai querer saber o onde oh, que foi feito essa assim, se O
0: salário que ela dá, não sei se é um boi por mês, alguma coisa do tipo, tipo uma, uma porrada de para para carreira. De... Ah é, fico, vazou com teu... é, teoria mesmo. É, é. <risos> eu não sabia não, não é, só não vi. É, eu também não vi acontecer, mas mas dizem que ah, você acredita nessas é assim. paradas?
1: Acho que não, cara. Tinha aquele negócio da Xuxa também, lembra? Que vendeu alma pro Satã, que você ouviu o é, CD ao contrário. contrário
0: Mas você acredita nessa, nessas paradas de espiritualidade, eu não?
1: Ah, não, eu acredito, acredito.
0: Você tem tatuado o que aí?
1: Cara, eu tenho tatuado... Esse braço eu fiz pela música. Eu tenho um microfone aqui em cima. Que eu quis... Foi uma ideia meio doida. No final a gente foi construindo junto. Aqui eu tenho uma vitrola, né? Uma. Uhum. Eu quis... Aqui eu escrevi Aura mediocritas que eu comecei a ler, quando eu comecei a me interessar por escrever e tudo mais, na minha idade, eu comecei a me interessar por poesia. A primeira coisa que eu me interessei artisticamente com escrito e tal foi poesia. E tinham tipo tinha a parte do, do arcadismo, tinha o Aura Mediocritas, que eram os poetas... Aura Mediocritas é alma medíocre, né? que, era... que eles falavam geralmente de, de natureza, que não, eles Sim. não falavam em política, né? Era uma época onde as poesias já traziam uma coisa mais... Uma conotação mais política, já falavam um pouco mais sobre sociedade. E esses poetas, eles não falavam disso. Eles falavam mais de natureza, falavam mais de outras coisas. Então, eles eram chamados de almas medíocres. Porque eles não... E eu achei isso muito legal, assim. Foi um dos poetas que eu... Os poesias que eu mais gostava de ler. Uhum. E... Então, eu coloquei a hora mediocritas... Fiz aqui a musa, né? que a música também é musa, né? em... é a origem da palavra. E aqui eu fiz na parte escura o duendinho com o pote de ouro em cima do piano, que também é o lado da grana, do ego. né? Então esse duende ele simboliza isso, assim, essa parte da música que é perigoso, né? porque a gente, no momento que você se coloca como artista, como criador e tal, você se apega e se. Fica se achando alguma coisa a mais Ou até quando conquista o pote hum. de ouro e, e dentro da tatuagem Eu já quis simbolizar isso, sabe? Tipo, desse, desse lado escuro Desse duende, dessa Do fim do arco-íris, sabe? Você do... acredita em duende? Não, duende não doente é demais louco Espiritualidade uma coisa. Tem gente que acredita
0: <risos> Tem gente que acredita Não, que vê, duende, não, não é assim
1: eu, eu não gosto de falar Não existe Bater o martelo Eu acho que também A gente nem pode fazer isso mas eu já fui em uns lugares, tipo, por exemplo, em... Como é que é o nome?
2: São Tomé das Leituras. São
1: Tomé, né? Que tem aquela parte do... dos doentes que a galera fala. Você sente uma energia diferente? Sente? Sente, pô. Sente. Mas aí, mas é esse lance. Se a gente tá num grupo de pessoas, um grupo grande. Já tá E a gente joga, exatamente, a gente joga uma energia aquilo Tá todo mundo ali em volta acreditando naquilo. Pô, a energia também eu acho que... que se cria, entendeu? Então, sei lá, fica sempre nesse... Nesse relativo aí. Aí, é a energia do duende ou é a gente que tá jogando essa energia e tá recebendo, sabe? É,
0: eu também acho que duende é um pouco. Eu demais, acho que né? também <risos> tem muito cogumelo e maconho, lá é, ele tem, ele tem, tem. Tem, tem é, Porque aí... ajuda o pessoal a meditar é. mais. É. O LSD ali, o pessoal joga. Já... Uh, uh. De pônei. Se tinha um só, a galera viu uns 30. É, já vê já vê, vê o Josiel correndo Pronto. lá. Já acabou. <risos> já, era, já já.
2: Você é doente, você é, doente, é, doente é doente disfarçado. <risos> tá com a capinha.
0: Mano, você tá pra lançar uma música, né? Sim. Amanhã?
1: Amanhã, velho. Amanhã? Amanhã sai na, nas plataformas e semana que vem sai o videoclipe.
0: E tudo pela Marã?
1: Tudo pela Maran. Ah.
0: Como, primeiro eu quero saber como é que foi essa tua aproximação com o pessoal da Maran Tá e Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre essa música sua que vai ser lançada
1: Beleza uh, Na verdade a aproximação com a Maran foi, foi simples porque eu já conheci o Rick bem antes da Maran né, Ele já tem a NDK, a banda Eu já conhecia eles de Jundiaí também A gente já tocou junto várias vezes Não na mesma banda, mas em eventos Eu numa banda e ele em outra E eu já conhecia ele E quando a gente, quando eu tinha uma banda, né, até pouco tempo A banda acabou faz pouco tempo ele foi bem no começo da Maran E ele chegou, ofereceu o trabalho dele A gente já começou a trabalhar com a banda, com ele E, e, e por incrível que pareça Ele também foi um cara que quando eu cheguei pra ele Ele foi um dos caras que eu contei Sobre essa, essa ideia da minha carreira solo Porque a banda tava Até quando eu cheguei e tive essa conversa com ele A banda tava com vários projetos, né E a banda era a minha prioridade Mesmo quando eu falei com ele E eu cheguei pra ele e falei Ô oh, Rick, pô, tem essas músicas aqui que você acha ele me incentivou muito assim ele, ele é um cara que pô a gente tem uma obviamente a gente tem um vínculo profissional a gente tem um vínculo de amizade mas ele é um cara que ele acredita real no meu som mesmo assim sabe quando a gente troca essa ideia eu vejo que é ele gosta mesmo. que é verdade mesmo assim quando ele fala comigo ele acredita que a gente pode chegar Longe com esse som, agora também tô, tô trabalhando como compositor Fazendo algumas coisas com a Maran com alguns artistas da Maran Então ele acredita, dá para ver que ele acredita na minha composição também, entendeu? Então a gente tá com essa troca que é legal, que eu também confio no trabalho dele Então a gente tem a parte profissional, mas a gente tá com essa parte também de juntando forças E, pô, querendo crescer junto, eu acho que essa é... Todo mundo precisa de ele alguém, seria né? é o quê?
0: Produtor, empresário?
1: É, hoje em dia ele faz a parte de... Mais voltado pro marketing ele faz a parte mais voltada para o marketing assim. aí quando, por exemplo uh, eu preciso de ah, Rick, pô, tô pensando em fazer isso, isso, isso isso, isso, o que você acha? ele fala, pô, conhece alguém que faz isso, isso, sabe então ele traz essa Gente... é, ela, ele facilita alguns processos ele troca ideia com uma galera, ele fala, pô vou falar com tal pessoa que eu fiquei sabendo que faz um trabalho é muito melhor ele chegar como um cara responsável pela Maran, uma agência do que às vezes eu chegar como artista sem ter esse essa troca de ideia, entendeu? Então isso é uma é um facilitador para muitas coisas e ele também já tem esse ritmo. Eu confesso que eu sou puta, sou um zero à esquerda para isso. Sou péssimo, sou péssimo. Eu gosto de ficar em casa com meu violão e puxou tocar. Essa parte de marketing eu sou, pô, sou horrível. Cara. Minha rede social tinha que ser mais movimentada, tinha que fazer mais vídeo e tal. E eu não não faço muito bem isso. Não gosta. Todo... Não, não gosto, não gosto, não Entendi, gosto Eu ia é. falar que eu não sou acostumado Mas, não mas eu não gosto, mesmo. eu não gosto Mas então, eu não. estou tentando me acostumar Porque, que, assim, É quando você Mas quando mas você tem parte, uma interação né? legal, é divertido Se com certeza já teve alguma coisa que você postou E a interação com o pessoal foi legal E você curtiu, entendeu? Isso já aconteceu comigo também, algumas músicas, algumas coisas Que a galera interage, é divertido Eu acho que eu só tenho que fazer mais vezes Que daí a gente causa mais interação que e é mais fica mais público, divertido
0: <risos> Exato é que não é, não é fácil a gente dia você criar, pub, criar público e criar conteúdo na internet, mano. Você, não, é, não é fácil.
1: Não, não é fácil. Uma não porrada é
0: fácil. de gente fazendo a mesma é coisa, às vezes da mesma forma. Sim. Sabe? Pra você destacar ter um é difícil, ali, né? É, é. É, na... E outra, cara, não é só o destaque, que às vezes você tem um brilho natural, tá ligado? Só que, mano, a gente vive numa era que o algoritmo que manda. É. Ele sobe quem ele quer, e se você, você pode ter o maior brilho do mundo, ele, se, ele, se você não Eu for aparecer pra ninguém, você não vai aparecer, Sim. acabou. Você
1: não vai conseguir mostrar seu brilho pra e ninguém. Acabou.
0: <risos> e pau no seu cu, tá ligado? Deu, ah, mas foda-se. Isso Sim. aqui, esse cara isso aqui. É. É. Esse cara batendo na boca e fazendo barulho é mais engraçado. Vai subir. Você Sim. cantou.
1: Ah, o pessoal clicou mais nesse cara aqui. Então, é isso aí.
0: É, meio que por aí. A retenção desse cara é, é melhor. É. O pessoal acha mais, mais graça aquele batendo na boca Sim. dele. Tá bom. É isso, é isso. Ah, é, eu acho que tem dois lados nisso.
1: Eu acho que tem um lado que, ao mesmo tempo, o pessoal clicou mais naquilo ali. É natural que eles querem coisa que gera movimento. Então é natural que a pessoa vai clicar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é perigoso. Porque é o ponto onde a galera começa a não... Não dar tanta atenção para algumas coisas e dar atenção para as outras, por exemplo. A música, hoje em dia, a maioria das músicas são feitas por tempo, são 15 segundos do TikTok. A música é pensada para esses 15 segundos do TikTok. Então, basicamente, o resto da música é construída, algumas músicas, é construída por ser construída, cara. Não é pra objetivo. Exato. Não é objetivo, entendeu? É aqueles 15 segundos. Então, eu acho que isso vai enfraquecendo um pouco. Vídeo também, aquela coisa do clickbait. Lembra que tinha muito que os caras pegavam no YouTube para eu deixar aquela foto, aquelas fotos? Um tempo foi perdendo um pouco... A galera foi cansando disso, né? Tinha algumas, algumas, é, alguns métodos uhum. e tal. E vai poluindo, né? Vai poluindo, vai deixando muito batido. Nossa, vai é deixando isso? muito. Então, eu acho que... Que isso, de alguma forma, vai empobrecendo algumas coisas. As pessoas não vão dando tanta atenção para algumas coisas porque sabem que as pessoas não ligam. Mas mude, fica tudo dentro daquele ciclo. Exato, mas fica, fica tudo meio ciclo. muito é. parecido é. e ninguém se aproxima. Mas,
2: mas eu acho que a tendência é cada vez ficar mais fechado o negócio. Vai diluir tanto que só vai ter nicho. Você vai entrar no, numa certa rede para ver certo conteúdo. Cada uma vai ter um Entendi. tipo de conteúdo. Tipo... Por já exemplo, é se
1: assim. você quer videoclipe, você vai ter um YouTube para o videoclipe. Videoclip. Você é. vai ver vídeo de humor, vai ter tipo, um é assim, YouTube... É. só divide por ah.
2: sessão.
0: Dentro do YouTube, nunca viu? Não, tem, tem também, mas... Sessão de música, sessão de podcast... É, tem um o YouTube, YouTube Music, Não, né? não, tem... é, mas eu tô falando, dentro da própria plataforma do YouTube da Smart TV, o Nexbox, por exemplo, já tem as sessões lá divididas, né? É isso, então, hoje em dia já não é mais bagunçado daquele jeito. E, e, meu, mas me, me incomoda isso, cara, porque eu acho uma merda.
1: É uma merda, eu também acho uma merda. Eu tava, tava contando pra ele que você pesquisa uma coisa, uma dúvida que você tem no YouTube hoje em dia. Antigamente, pô, você colocava uma coisa ali, padrão, né? Que nem Google, assim, você digita. Geralmente, o primeiro vídeo, já respondia a sua pergunta. Hoje em dia, às vezes, você tem que dar uma procurada, tem muita coisa... Você encontra uns 10 vídeos que o cara falando absolutamente a mesma coisa...
0: Não, e, a, e até ele começar o vídeo, ele tá lá. Porque, porque isso vai segurando a retenção.
2: Tá ligado? É. Eu sou a
0: favor de segurar a retenção. <risos> Mas, sou contra a falta de objetividade quando ele começa a falar. Segura a retenção, eu vou apertando acelerar ali. Só não me fode quando você começa a falar, caralho. Sim. Aí eu vou odiar ele, tá ligado? Sim. Pra sempre.
1: Apesar... A, a, a arte, arte tá exatamente em segurar a retenção. Sem a pessoa... Se sentir, Se sentir segurada. É, é,
0: caralho.
1: Não é aquele negócio do. Como é que era da TV lá do.
0: Para, 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 João para, Clara. É, é, é
1: Se for caralho. assim, a galera já não recebe legal, né? No vídeo do YouTube. A galera já não. Mas hoje em dia, cara, tem tanto anúncio
0: já dentro do vídeo. Eu que... amo o YouTube. Não, é incrível. Não, eu tenho que falar isso. Com certeza. Não, foda. <risos> eu amo o YouTube. amo o YouTube. Odeio o TikTok, essas redes aí, tudo filha da puta sabe? <risos> Todo mundo que cria conteúdo aí. Essas redes Fora não do presta, YouTube, né? não presta. Não presta, são pessoas aí que são o câncer da humanidade. São ingratos
1: né? com o YouTube, né? Exatamente. Que proporcionou tudo isso esse, pra gente. Todo esse
0: amor aí que ele dá pra gente. É, ah, Fago, sabe, cara? Ingratos. Eu, eu falo que eu tenho conteúdo no TikTok só pra encontrar o pessoal do TikTok, sabe? É, canto só pra bagunçar o algoritmo. Canta um pedacinho <risos> dessa música aí já que você vai lançar amanhã, só um pedacinho aí pra hum. dar o gosto e a gente conversa um pouco sobre ela. A não.
1: música se chama Quero Viver de Novo E eu já conto todo o sentido por trás desse nome Quero viver de novo E dizer que ainda é pouco E cumprir todas as fases da era Sonhar não me convém Fugir da vida é ser refém e se iludir Deixa meu corpo de esfera Teorias do futuro sobre tudo Sorte é de quem tem milhões de amigos E alguém que mesmo sem atração reverbera Milênios vão e vêm Melhor deixar passos também Paralelamente, fundos da cratera Existirá todo o entulho do sussurro Perceber que lá no fundo Volta ficar absoluta, longe será mais que um lugar Há de encontrar num plano lunar, vamos brindar no escuro
2: Legal, cara, ah, é. valeu. Bacana. Valeu, José. valeu. Valeu, valeu, valeu. Ah não. Ah, não. Valeu. Muito obrigado. <risos> Matheus.
0: Vamos lá, Rafael, o que, que você entendeu da música? Eu quero fazer uma... Vamos fazer um... Vamos secar ela. De cara, assim... É
2: bem profundo. A é música, profunda, né? por mas
0: aí uma coisa ou outra, você não vai entender ela completa, que você precisaria talvez ler, ouvir de novo e tal. Mas... Bom, cara...
2: É... Eu acho que é o um lance, deixa eu ver Deixa eu começar É, é, você... é começa
0: aí é, aí, eu te... aí você vai falar em cima do que eu falei É isso aí Pra <risos> tava... esperar é, você começar é, cu dele, viu?
2: <risos> Não
0: sei, como eu falei é, Percepção ali de uma pessoa que tá tentando uma segunda fase na vida dela Não sei Fala até em relação a ela teorizar o futuro e tal Ou seja, é... Imaginar o que vem pela frente, trabalhar em cima daquelas ideias, na verdade, sem ter certeza de nada. Hum. É... Sei lá, eu entendi de cara um pouco desse pedaço. Eu, eu, eu entendi
2: se... que é uma pessoa que tá com medo de alguma mudança.
0: E aí? Hum. Os dois estão errados? Pode
2: ah, falar, pode falar, pode falar. Eu acho que
1: você tá um pouco mais próximo, porque, na verdade, a música, ela surgiu... De um, de um momento... Primeiro, estruturalmente, falando de música. Eu sou um cara que eu componho minhas músicas muito em cadências menores, né? Uhum. Músicas menores e tal. E eu senti a falta dessa música solar, né? Aquela música com... Uhum. Aí eu começo tanto que essa música é um dó maior, né? Uhum. Aquele dó, o primeiro dó que todo mundo na escolinha de violão aprende. Uhum. E eu quis fazer uma música. Eu falei, não, eu quero fazer uma música com esse dó. Então eu já comecei com essa estrutura, né? Então ela me deu essa... Essa energia, assim, eu quero viver de novo é no sentido de... Eu quero, tipo, por exemplo, eu quero viver minha vida de novo. Não para corrigir os erros, mas para poder experienciar tudo isso de novo. Porque Legal. é tão mágico a vida, e é tão mágico essa nossa... Né? Às vezes a gente não se dá conta de como viver já é incrível. Toda gente tá tendo uma chance de ter a vida, de poder... Até uma decepção amorosa. deixa A decepção amorosa não traz a, a, a energia de estar tá vivo, né? Você sente aquilo do fundo, assim, é, é profundo, intenso. Né? é intenso. É, exato, quando a gente tem esse sentimento intenso, às vezes quando a gente tá fazendo um monte da coisa da vida, dessa correria, a gente não se dá conta, porque a gente vive coisas rasas, assim.
0: É, um pouco disso que eu entendi, tirando essa parte que você falou do cara, talvez, querer é, viver sem corrigir nada, é, mas você falando, é, dá para dá é, rechear um pouco mais uhum. né, a questão da música, é, a parte que fala de teorizar o... O futuro, né? É. Eu achei interessante porque isso é realmente. É, é como se você não lembrasse, vai, se você quer viver de novo, você não lembra de como foi, mas você passa, quer passar por tudo aquilo de novo. Sim. Tipo, de você não saber o que vai rolar e mesmo assim ficar ter um anseio pelo, pelo dia de amanhã e como é que vai ser.
1: Ah, e, e acho que tem esse lance de, pô, a gente só chegou aqui. Eu só sou eu aqui, você, só é você aqui. A gente só tá aqui porque a gente viveu tudo que a gente viveu, as coisas ruins e as coisas boas. E eu tenho orgulho de quem eu sou hoje, independente das burradas que eu fiz. Podia, talvez, estar numa condição financeira melhor, ter coisas melhores que eu podia ter conquistado, podia. Mas eu sou orgulhoso com a pessoa que eu sou hoje. Então, se eu pudesse viver de novo, viveria com muito prazer, sabe? Experienciaria, Experienciaria... isso. Ixi, me perdi agora. É isso mesmo. É isso, né? Isso de novo, sem problemas. Eu acho que esse dom da vida, inclusive, é uma música que é uma inspiração, né? a foto da, do single, inclusive, tem uma inspiração com o Belchior, que é um cara que, uh -huh. que tinha isso, né? Muitas letras dele, Coração Selvagem, uhum. que ele fala essa pressa de viver, né? E, e a, ele me inspira muito, porque o Belchior eu acho que ele é um cara que ele se entregava nas canções, ele entregava nas músicas, ele era um artista que viveu tudo que cantou, que era aquilo que escrevia, sabe? Então eu... E ele tinha essa coisa da vida, assim. Eu conseguia ver dentro da letra dele que ele tinha esse tesão de viver, sabe sim Esse tesão de... De deixar ir. Vamos aí, sabe sim Ele tinha isso. E... Inclusive, foi muito triste. Depois, né? No final da carreira, aquela época que ele sumiu. Diziam sim, que Foi foi pro Chile. Né, é, tá? que foi uma coisa meio de depressão. De, de, de que ele se distanciou. Então, eu fico muito triste porque não era isso que o cara me passava, sabe? Com certeza, né acontecer algumas é, coisas parecia, na vida dele. Ele parecia dele. ser
2: otimista nas canções, né?
1: É, não, Como... e acho que era, né? Tem umas últimas entrevistas dele que ele continuava sendo, mas eu acho que, que é complicado, né? O ser humano é o muito que você complexo, passa, cara. É muita é... coisa, é muita ser, né? coisa. Muita tá dentro coisa. da cabeça do cara, né, velho? Durante um dia, quantos sentimentos a gente não vive durante um dia, né? Quantos momentos a gente não tem felizes e tristes dentro de 24 horas? É bizarro assim então é, é muito comple é complexo o ser humano a vivência então ele me passa isso nas canções dele e eu quero trazer isso para minhas músicas assim e essa música foi uma música que eu quis inclusive tem algumas referências que eu falo né é, deixar passos na paralelamente né fundos na cratera que tem paralelas que é uma música dele eu faço algumas referências lógico são brincadeiras não é uma música que eu falo que é uma homenagem ou uhum. pior mas que com certeza ela me inspirou e é uma música que, que me passa essa sensação, sabe? Quero viver de novo. Quero começar, se pudesse começar de novo, a viver sem reclamar, porque e a cada, gente esquece. Que, a cada é...
0: segunda que passa a gente tá mais perto do fim. Exato. Né? Ou de todo possível dia. recomeço. É. Qual recomeço? Todo dia é um recomeço. Todo dia. Mas todo dia é um recomeço pra você chegar no fim. Então assim. Você... Nesse plano. Nesse plano, sim, eu tô falando do que a gente conhece. Sim, sim. Até né? onde a gente sabe, né? O que a gente conhece. Então, a cada segundo a gente tá mais próximo do fim. Quando eu comecei a falar isso, eu tava mais longe do que eu tô agora. Entendeu? Né? Então. É... Uhum. é meio que.. Num, num... Se a gente for. Isso faz parte do, do, desse plano mesmo, né, cara? Eu já falei isso aqui várias vezes. A gente precisa do tempo. Pra conseguir organizar nossa vida, cara. E, e fazer as coisas hoje, porque amanhã a gente não sabe se chega, né? E, e se a gente não tivesse o tempo pra isso... Imagina se a gente tivesse um tempo infinito, né? Imagina, Sim. pra que, que você vai? Pra que, que você vai vir aqui hoje? Você pode vir semana que vem? Você Sim. pode vir daqui a três anos, ah, é... tá ligado? E, tipo...
1: Inclusive, essa música, infelizmente, né? Uma história que é triste... Que, que deu um significado muito maior pra música pra mim. Quando eu tava compondo essa música... Eu, tava, eu fui no estúdio, fui fazer uma reunião com um amigo meu, que é produtor e tal. E eu tava lá, eu ia falar com ele, conversei com ele. Chegou um outro cara pra fazer uma outra reunião com ele, que era o um Thiago Siqueira, o nome dele de Jundiaí, é músico, também compositor. E pô, eles ficaram lá na reunião. E o cara, aí meu amigo, o Perry falou: fica aí um tempo e tal. Eu falei: ah mano, beleza, se eu for esperar, me dá um violão aí. E foi nesse momento que eu criei os primeiros versos e tal e depois esse outro músico com o Perry, com o meu amigo, saíram, sentaram, mostrei a música para eles, a gente conversou, tal, tal, enfim, finalizei a música e cara, bizarramente, estranhamente, esse, esse esse, esse Tiago Siqueira, esse amigo que era músico, compositor, faleceu junto com um acidente de carro ontem, ontem? De ontem, é o cara que tava lá quando eu compus a música, então a música já tinha um pois. significado muito forte para mim assim, então ela se tornou mais ainda, sabe? porque porque foi esse, porra, mano, eu, eu, foi uma música que realmente, tipo, lógico, todas as músicas são especiais para quem compõe, né, Não uhum. negar, mas esse negócio de quero viver de novo foi no momento que eu também tava precisando dessa energia, né, a gente também conversou sobre isso, essa energia de querer ser artista, de querer, essa foi uma música que me trouxe um pouco isso, essa foi uma canção que eu senti isso, e eu senti esse negócio de vida, lógico que vida como artista, pra mim o sentido da música vinha disso. E eu acho que ganhou um outro sentido também agora pra mim, principalmente. Porque eu sempre. que Eu vou lembrar que nesse momento que eu compus, ele tava lá.
0: E, e, e também era um
1: compositor, também era um cara cheio de sonhos e com os mesmos sonhos que eu, um ótimo compositor. E ganhou um significado muito foda pra mim, sabe assim? Como, como artista mesmo, de cara. Você acredita? Tá, tá achando que tá foda? Vai, vai com os dois pés, sabe assim?
0: É, porque assim, é um cara que vivenciava do mesmo sonho que você. E hoje ele não vai realizar mais. Exato.
2: Você continua aqui, tendo a tua oportunidade. A dele acabou. E querendo ou não, a gente Foda. é influenciado o tempo todo por tudo que tá ao nosso redor, né? Ele tava ali naquele momento ali fazendo parte. Sim, de... não, com ele... certeza. Não, e, a gente conversou sobre a de... música, falou e... umas coisas, e entendeu? E por quero isso viver que eu de, de
1: novo, sorte. cara. Vívida, assim, porque eu vou lembrar Realmente não foi só vi o cara, cumprimentei E foi embora, ele sentou lá na mesa a gente, Eu toquei um pouco da música Eu lembro até que, ele, que a gente falou de alguns versos Deu umas, algumas ideias, no final acabou que eu acho que Eu, eu não usei nada, assim Mas a gente trocou ideias sobre o assunto, uhum. sabe sim Então com certeza me influenciou Com certeza fez parte da construção dessa canção, é, é lógico e, e não era um cara que eu conhecia ele A gente já tinha trocado sobre composição Não era um amigo íntimo meu Essas é... partes também, né, mano? É, mas... Faz parte do teu meio. É, é, exato. Faz parte. E a gente se comunicava por causa disso. E foi triste pra caramba mano. Porque, pô, ele era um músico muito bom. Era um cara de gente fina demais. E... E, pô, com certeza mar... vai marcar para mim, sabe assim? Mesmo ele não sendo... A gente não tendo essa proximidade. Como foi... Essa música nasceu com ele lá. Com certeza, sempre quando eu tocar essa música, eu acho que... Que ela vai trazer esse sentimento para mim. Porque realmente me trouxe uma outra visão sobre carreira e agora também sobre a vida, um pouco até mais complexo
0: que isso, né? Todos vocês que vivem esse sonho da música e ainda não alcançaram, aí vamos dizer o glamour, né? É... Vivem parecidos, né? Com as mesmas ideias, as mesmas dificuldades. É... Acho que todas, todas as noites, quando vocês dormem, vocês pensam que tá mais próximo desse dia chegar, de vocês chegarem no de mostrar o trabalho de vocês para todo mundo, para a tua letra alcançar uhum. outras pessoas, tocar outras pessoas. Eu acho que isso parte muito do, do princípio da essência de quando vocês iniciam e algo que vocês carregam durante um bom tempo. Não sei se quando chega no mainstream mesmo realmente isso se mantém ou vai se manter, mas isso leva a ver que você vai viver o que ele queria ter vivido. Então é para você viver de novo, viver a tua e a dele. É, exato, exato, né? exatamente como se eu tô disso. tendo
1: essa oportunidade, né? De que a gente sempre tem, eu acho que a gente tem isso sempre. A gente tá tendo oportunidade todo dia de viver de ser melhor. A gente às vezes só não se dá conta, né? Os problemas deixam a gente esquecer disso. Então essa música foi uma forma de lembrar e dar essa energia e que agora se tornou algo muito maior, né? Uma simbologia muito maior de, de ser grato por isso e. Caraca! E, e levar Pesado. além, cara. É.
0: Pesado. É, não, teve um
1: significado, foi, foi forte. Quando eu fiquei sabendo, assim, achei até estranho, porque, se eu não me engano, ele era, acho que, dois anos mais velho que eu, sabe assim? Novo, Novo. pô. Cara.
0: É. Bom, trocar de assunto que a gente já.. É. Cagou <risos> na vibe Cagou do bagulho. Na vibe. Cagou na vibe do bagulho. Toca mais uma música aí pra gente aí, ô, 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 ô Matheus. Pra gente tentar dar uma mudada aí. Puxa puxa outro. Puxa outra vibe tá, aí. Que... Vamos
1: lá, vamos lá. Eu fiz uma. A primeira canção que eu fiz sozinho Foi essa música que chama Seu Gosto. A ideia dela é como se fosse um flat, sabe? Qual o nome? Seu gosto. Seu gosto? Toca eles. Como você chega pra menina num flatzinho. E canta. Não fala nada, deixa eu te mostrar. O lado todo do amor, jogo de azar. Um sorriso bobo, uma troca de olhar. É como uma faísca em meio às folhas secas Mas só vai incendiar se você permitir o que eu vou te falar Quero só sentir o seu gosto Por uma noite apenas ou mais ou mesmo ter você só um pouco. Sei que um pouco o seu já é demais.
0: Yeah, yeah. Isso aí, traz outra vibe, pô. <risos> valeu, valeu. Boa, boa.
2: É. Bom trazer outra. É, né? É,
0: mano, isso você... é... É, mas, mas... Faz parte da é, vida, né, Exato, e também é importante dizer que a gente trouxe
1: esse papo exatamente pra falar como a gente tem que ser grato, né? Sim, é que e, a pra... Gente...
0: E, e pra você e... mostrar como tem uma simbologia maior ainda pra você, a música, né? É, exatamente, né? E... Qual que é tá a tua expectativa, então, la... pro lançamento da música, velho?
1: Cara, eu tô... Pra ser bem sincero, o lançamento das primeiras músicas que eu lancei, lancei como single, eu lancei meio que... Eu falei assim, cara, eu não vou ficar pensando muito, não. Tipo... Vou lançar. Tá pronta? Tá. Vamos tirar uma foto, faz uma capa e boa. Vai. Queria existir como artista. Porque antes eu tinha banda, né? Então eu como artista não existia. Todo, to, minhas músicas estavam através da banda. Tudo levava o nome da banda. né A gente ganhou dois festivais. né Que eram duas músicas minhas, mas tava pelo nome da banda. Tal. Tipo, eu senti falta de, de começar essa coisa, de construir uma coisa com o meu nome Mateus, mesmo. Mateus Exato. Então... Eu falei, cara, eu vou lançar... Sem pensar muito... Vou ficar pensando em capa... Três meses... Pô, as músicas estão tá prontas... Lancei uma por uma... Tive a ideia ainda das frutas, né... Cada música tem uma fruta... Quem for lá no Spotify... No Deezer... Eu escutar... Vai ver a capa de cada um... Tem uma fruta... Uma cor... Que eu criei uma simbologia... Do nada... Mas criei... Ficou legal... <risos> e... Eu queria existir... Então agora eu estou em outro momento... Agora já não é mais existir... Entendeu? As músicas já existiram... Agora eu estou pensando mais pensando num projeto, já tô fazendo planos. Eu sou um cara que sou um procrastinador nato, dos melhores que tem. Então é muito difícil para mim me programar, mas eu tô tentando, tô fazendo isso. Lógico que também o Rick também faz nessa parte, a gente troca ideia sobre campanha de marketing, ideia. Então dessa vez, esse ano sim, eu vou começar com uma coisa mais estruturada, que é essa música no caso, que já foi mais pensada. Então eu tô muito ansioso para isso, porque até então eu só joguei pro ar, né? Agora não. Agora a gente está construindo uma coisa e eu, eu tô muito otimista assim de que esse ano eu vou conseguir construir uma, um primeiro passo. sabe Eu não sou ambicioso ao ponto de já querer falar que eu tenho uma carreira. Acho que não. Eu estou começando a caminhar, mas eu acho que eu já estou tô, já, já tô muito mais consciente de quem eu sou como artista. Isso faz muita diferença. Entendeu? Quando eu acho que eu estou compondo, quando eu estou fazendo as músicas, as minhas escolhas, tanto... Esteticamente, dentro da música, quanto de clipe, essas coisas já são muito mais seguras. É, eu sinto essa diferença na minha, no meu processo e então eu estou meio otimista com isso. Acho que agora, do momento que eu já estou seguro das minhas decisões, vai ser muito mais fácil tomá-las.
0: <risos> Não, acho que é, foi o que você falou, faz parte do amadurecimento do artista. Né? Você tinha necessidade de, como você disse, existir, de se mostrar, de estar tá ali e falar: ó, esse aqui é o trabalho, eu já tenho ele. Não interessa como você vai visualizar, mas está feito. Exato. E agora você já começa a pensar já um pouco como um artista mais completo. Vou lançar, tentar lançar no momento certo, com tudo pronto, uhum. tal tá feito do 0 ao 100, evitar fazer do 0 ao 80, sabe? Sim. Tipo, ah, não, faltou isso, agora eu vou pôr depois, não. Já vai tudo pronto. Isso é importante, é interessante, cara, porque faz parte do início, realmente, de uma nova etapa, né? Uhum. Dentro da sua vida, né?
1: Ah, e tem que ser, tem que ser. Hoje em dia, é... O artista, ele tem muito mais função, né? Ele não só toca, Sim. não só compõe e não só vai lá no show. A gente tem muito mais função. Então, eu acho que a tudo tem que estar tá interligado e tem que ser coerente. Que é de volta aquele papo da coerência do artista e da sua carreira. Então, é difícil também você deixar, por exemplo, para outras pessoas decidirem por você algumas coisas. Talvez você encontre incoerência nisso. Então a gente tem que estar por trás de toda decisão, toda a criação, todo o desenvolvimento. Não tem como eu largar a mão de alguma função e deixar que outra pessoa tome conta. Isso, lógico, no momento eu tenho que fazer isso porque eu não consigo pagar ninguém <risos> para fazer. <risos> Mas mesmo depois, Mas não parte. dá para largar a mão. O Mas artista parte. não pode largar a mão. Você vê um artista, sei lá, do tamanho do, da Beyoncé, que é da Beyoncé, e ela tá em todos os ensaios. Tá em não sei o quê, tem decisão de não sei o que, Ela tem que fazer parte. Porque ela sabe que é importante ter essa coerência. Ela sabe que quem...
2: Que é a cara dela. Que a né?
1: cabeça é, é... que tem que ser a cabeça dela e pra ela tem que estar tá tudo interligado. E tem que estar tá contando a história que na cabeça dela faça sentido. Primeiro. Senão o público dela não vai entender. Não vai, não vai se comunicar. Entendeu? Então acho que... A gente já tem que assumir isso desde o começo. E também, pô... queira ou não... Com o processo você vai aprendendo um pouco de cada, cada coisa né A gente Sim. hoje em dia sabe um pouco de marketing Sabe um pouco de Sim, algoritmo sabe, sabe um pouco de... Pô, você vai aprendendo, tem jeito É, é aprender morrer na praia Sim
0: Vamos compor uma música também. <risos> 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 Ô, eu faço isso, hein, cara? Faz mesmo? Eu faço, de vez em quando eu faço. Ah, tá, achei fazer agora aqui. Eu falo porra. Aí você é, é. já, aí já me, vai me surpreender. surpreender. Que uma vez que eu te falei, uma vez eu tentei
1: aqui e não... Não rolou? Não, depende. Quer dar um tema e a gente vê se rola? Se não rolar a gente para de bater a cabeça?
0: Que tema aí? Fala José, ó, lança um tema aí? É, cara, qualquer tema não, né, José? É, não vai falar, não vai falar.
2: Tomates da, da Holanda. <risos> <risos> Dia de chuva. Dia de chuva. Dia boa de chuva. Porra. Ah, aí, então, boa. Ó, Aí eu geralmente Dia já
0: pensa
1: assim: Dias de chuva é uma coisa do quê? É um pouco mais menor. Não é uma música alegre. Entendeu?
0: É. Depende de quem tiver em casa na chuva. Peraí, que eu tô
1: já sei. Dias de chuva, Procuro nanananananananan. Pensar.
0: Vou pensar em uma coisa simples, né, Também eu não vou me aprofundar é, é. agora que... Não, faz o seguinte, ó. Tá. Vou te... Vai ser melhor ainda. Então vai, isso. manda aí. Eu vou por aqui, ó. Dias de chuva, você falou. Dias de chuva, procuram. Tem aqui, ó. Três pontos. Você... Faz uma música com essa... Com essa, com esse início. Com esse início aqui. Como é que é? Dias, dias de, de... de chuva, procuram. É, não, no nome da música eu botei dia de chuva. Foda-se. Tá, tá. se... Ah, não. Você aí muda, pode botar... Sim, não, não bota, sei lá, água sanitária, <risos> sei lá. Mas dias de chuva, procuram. Você começou aí, ó. Tá, entendeu? de chuva
1: procuram por nós, fica difícil saber.
0: Ó, você botou dia de chuva, procuram por a, 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 faz uma gracinha, tá ligado? T -t -t tão. Aí ele faz por nós, aí fica difícil saber. Aí o que, que você vai fazer? Desafio pra você, ó. Na, ah. Pra tua vida. Tá. Vou te dar esse pedacinho de folha aqui, ó. Não bota aqui, ó. Isso não é podcast. E aí, uma próxima música tua, mais pra frente, você lançou uma música aí ó, com, esse, com esse verso. Com esse verso. Boa. E aí eu vou lembrar de você aí pra Boa. sempre, caramba. Bom. É, tá internizado aqui. É. Boa. <risos>
2: fechou,
1: fechou, vou fazer isso mesmo. Ah, esse... Eu faço isso, sabia? Eu tive de uma música. Disso. Tinha uma época que eu tava, tava vendo muito vídeo de música de física quântica. Uhum. E eu falei assim: porra, mano, vou fazer uma música que física relacione quântica. Música... É, física quântica. E eu fiz, cara. Quer ouvir? Manda, manda,
0: interessante. Os quarks eu Não da lancei da ainda, antes. isso é.
1: Essa música chama Eletromagnética Atração Eu trouxe pra música quântica Uma música romântica Tentei fazer com referências de, é, de física legal. quântica Se tempo e espaço é relativo para nós Mesmo distante eu poderia estar aqui Ou outra dimensão onde fossemos sóis Abra um buraco, negro pra te ver sorrir Rompra a barreira do som De ré Trago estrelas de Orion, A pé O que nunca vai haver nas equações Será sempre eternizado nas canções Faz jorrar o citocina em fontes cerebrais Nem Newton, Einstein, Planck, seres geniais Mil anos de estudo e nenhum foi capaz Amar é quântico demais Cara, vejo
0: o futuro nessa música aí, Isso cara é não, cara
1: então é uma brincadeira, né? Não, mas eu uhum. vejo falando sério. É, eu vou gravar, eu vou gravar, é que ela ainda não não sei. Ah, talvez posso... seja uma das próximas, hein. Sim, cara,
2: mas eu vejo uma
1: algo não, aí a cara. é muito boa,
2: porra. né? A letra que tem
0: de É, eu vejo, caramba. eu vejo aí, eu... mano, eu visualizei essa essa porra aí o pessoal fazendo videozinho, tipo com um namoradinha, tá ligado? É. Tipo, mano, é? Aquele pessoal assim, ah, é, não ela tem, ela você tem. Você mora uma... longe, tá ligado? <risos> tipo, um virtual, ah, né? uh -huh. fazendo, ah, não sei, eu... porra, mudou, mas meu, mete essa musiquinha com o videozinho, isso aí, ó, vai virar TikTok, Toca. caralho.
1: Ah, boa, hoje em dia é... É, é sucesso.
0: Mas assim, você entendeu? <risos> <risos> eu suporte. não uso, mas você negócio. É. Aquele... Eu não suporto isso aí! <risos> Brincadeira, tem gente lá no TikTok, <risos> arroba isso da podcast. Tem bastante tá, né? gente ali. Né? Tem, tem 118 <risos> mil mesmo lá. Uhum. É... Matheus, todo convidado que a gente vem aqui pede pra pôr a hashtag do programa. Você vai colocar lá 122, então vai fazendo aqui, eu vou te editando.
1: Peraí, deixa eu tirar o...
0: A viola. Mas você ainda vai usar ela mais uma vez, viu?
1: Não, vou usar, usar beleza. Usar. Mas se não... Olha lá. É a hashtag...
0: 122... Hum. Aí você vai colocar a data letra de hoje. É horrível, tá? Já estou te avisando. Não, não desde tem já. problema. Já teve até médico aqui que, olha, letra... Eu inventei o que ele falou.
1: A data de hoje é 17, né, hoje?
0: Isso, 17 do 2. Você vai deixar uma mensagem para a gente para o futuro. Lá para o programa 200 que a gente vai ler. Tá. A gente fez isso do 0 ao 100. E eu, como sou, uma, sou criativo, né? Eu falei, vou fazer então de 101 a 200 olha de 200. novo. Para usar tá. a criatividade, né? Entendi. Bem criativo. Repetir. Então você vai deixar uma mensagem pra gente, <risos> pra gente ler lá no programa 200. Não sei quando vai ser o 200, mas sei lá, daqui 4, 5 meses, a gente vai estar lendo essa mensagem, lembrando do teu programa, comentando sobre ele. Então tá. é uma mensagem que a gente não vai ler agora, a gente só vai ler lá no programa 200. Mas você eu vai tenho deixar, que me identificar, é, tem sim, que saber você, que é meu. Você sim.
2: vai assinar aí embaixo.
0: Tá. tá. Enquanto ele vai fazendo isso aí, Rafael, dá recados aí.
2: É, os recados aí. Os recados, os recadinhos, é, é o seguinte, pessoal que para se inscrever no nosso canal aí Que é super importante É só clicar no inscreva-se Pode se inscrever também no nosso canal de cortes Josiel, oh, por favor, me ajuda aí, né? É... Nosso canal de cortes, cortes do Isso no é Podcast melhor, é, mesmo, Ele, ele tá com o cara de desaprovação é o cara idiota, é de desaprovação idiota, pra mim, idiota, né? Velho? Ele, ele gosta de fazer isso <risos> <risos> Fala, velho. Se inscreva também no nosso TikTok Arroba, isso não é podcast. Tá né? <risos> Também temos lá no, na descrição o grupo do Telegram. Tem o um grupo do WhatsApp ainda? Acho que tá. Eu Tem um não tenho grupo do certeza, mas acho é. que tá. Também pode ser que tenha um grupo do WhatsApp lá também, que o pessoal pode interagir bastante com a gente. É. Se você quiser fazer um, um, um super chat final aí, a gente tá na parte final do programa. Você tá assistindo fazer. depois e quer fazer um piquezinho? Isso, A boa. gente aceita
0: piques em horários que não são comerciais até piques vagabundos. 24 fora do...
2: horas. Tá? <risos> e tá na descrição, isso não é podcast gmail.com Isso não é podcast gmail.com, como diz o, Fefe... é... o Fefito Fefito <risos> O Fefito Beneficiário sou eu, Rafael Lima Você vai ver lá na hora de você fazer o Pix Na descrição do seu Pix Manda um recadinho aqui pra gente, né? É, é pô,
0: gostei, pô, vocês são os merda é, Sei dizer. lá, até interessante também, né? É, saiba que dependendo do teu, do teu elogio, eu vou te
2: mandar tomar no cu.
0: É, porque eu, eu, tô, eu sou descontrolado. Falei ontem aqui, né? Quem veio ontem? Tá vendo? Eu não lembro. Você não lembra? O Sandro Luiz foi. É, eu falei pra ele, eu sou descontrolado, cara. O meu tio que o Teco não bate. E eu faço umas besteiras. Então é isso aí, galera. O pessoal que tá aqui assistindo agora, depois, se inscreve no canal, não custa nada. Deixar o like também. Deixa o like no vídeo, ajuda pra caramba. Isso é necessário, gente. Isso também não custa nada. Tem condições aí de fazer um Pix, faz isso na podcast gmail.com. Ajuda a gente a continuar o trabalho. Tá na descrição aí é, o, o Pix, tá bom? Deixa eu fechar o caderninho aqui.
1: Curtinho, tava... né? Não escrever também, uma
0: Não, fica tranquilo. Eu vou fazer a música já. Pô. É, mano, é. né? <risos> é... Rafael, dá essas considerações finais aí. Quero
2: mano. agradecer a todo mundo que interagiu, todo mundo que acompanhou a gente, todo mundo que vai acompanhar depois. Né? Agradecer ao Matheus aí, que foi legal pra caramba. Conheci o som dele aqui hoje. Foi sensacional, gostei Muito de verdade. Obrigado, mano. Muito obrigado, e né? É isso aí. Desejo todo sucesso a você, Matheus. Obrigado. obrigado por ter vindo aqui. É isso aí. Valeu.
0: Agradecer o pessoal da Maram Mara Music, né? É Maram Mara mesmo. Eu tenho, eu tenho uma dificuldade pra falar qualquer é. nome. Se eu botar na minha cabeça que é Mará, é Mará. Não, eu, eu, sabe
2: o <risos> que, é que é legal? Que a gente tem um, um amigo aqui, aliás, dois, que o sobrenome deles é Mara É. Que é o William e o Wesley. E eles ainda consegue. É, é, <risos> Mara Music. É. Mandar um abraço
0: pro pessoal da Maran Music, lá pro Edu, pro Rick. Matheus. É, agradecer a tua presença pra caramba. É, cara, seu é um menino humilde pra caramba, troca uma puta ideia. Eu já tive alguns traumas aí com música aqui. Uhum. E hoje eu consegui tirar um pouquinho dele porque a conversa conseguiu rolar. E tipo, mano. É, o cara que fala sobre todos os assuntos, bem desenrolado, menino que, meu, canta bem, compõe bem. Tem futuro, gostei dessa música aí da, da, da física quântica. <risos> Eu acho que isso aí eu já tô até vendo aqui, ó. Já visualizei aqui, mano. Visualizei. Sabe aqueles casalzinho feio que é o caralho? Os dois? Porra, um fazendo um vídeozinho, é. sabe, pro outro? Botando a musiquinha, como é que Meu é? Meu sol. O, do tem, o, o tem,
1: Como é o início se do Se tempo e espaço é relativo para nós, mesmo distante eu poderia estar aqui. Puta que
0: pariu, é Sensacional. isso? Sensacional. Esse versinho aqui, fodeu com os casalzinhos. Os casalzinhos devem estar tá tudo porra. E aí, não sei que, a música é minha. Pra você, aí bota o vídeo. Olha, caiu. Ô, Josiel, se você não começar essa porra aqui hoje, você tá demitido. Realizado. Aí, pô, você imagina só, pessoal. Já é sério, eu tô pensando pessoal fazendo esse videozinho. Hã? É, pessoal fazendo esse videozinho, tipo... Ô, Josiel, fala a verdade, se você namo tivesse namoradinha virtual ainda, que hoje em dia você já tá casado. Mas se tivesse namoradinha virtual, você não faria pra ela um, vi um videozinho com essa música? Não faria? Com Nudes? Com... Aí, caralho. Tá vendo? Aí você cagou, você cagou. A me chama, pô. Já tem,
1: já tem você... um videoclipe aí. Aí me chama, certo?
2: A EA... é. Aliás, o Josiel também é bem quântico, né? Pelo tamanho dele mesmo, né é.
0: Cara, agradecer mesmo. Desejo um sucesso tremendo para você. Muito você obrigado, merece mano. aí pelo trampo que você faz. Pela forma que você se dedica e que você entende o que é a arte para você. E como você se põe como artista. Isso é muito importante. Eu gostei bastante. Eu acho que com a primeira escolha do pessoal da Maran é... foi bem interessante mesmo, mesmo. Gostei de verdade do, do som. Eu gosto de música que te faz pensar sobre ela, tá ligado? Tipo, gosto muito do Cazuza também por conta disso, sabe? Uhum. Algumas coisas que você não entende, então você tem que se matar um pouquinho pra entender, buscar entender ou uhum. você criar a sua teoria sobre aquilo. E as suas músicas me trazem um pouco disso, gostei. Oh, que cara, honra. um sucesso tremendo pra você na sua vida e que, Obrigado, cara, você conseguiu mano. alcançar todos os seus objetivos. das suas considerações finais eu queria que você terminasse com uma música, é a sua escolha, cara.
1: Beleza! Primeiro, agradecer o convite novamente, obrigado por me convidarem aqui, obrigado por a gente poder trocar essa ideia, foi gostoso, foi, foi legal, eu nem vi o tempo passar, foi gostoso também mostrar minhas músicas, tipo, deu pra ver que vocês também gostam de, de coisa nova, negócio né? gostam de, de entender não, a música, gostosa, eu acho pô. isso legal demais, assim. Ah, é? Nem
0: passou tanto, ah, nem não. parece, né? Nossa, gostosa, não,
1: não parece. E ela, eu acho legal isso, eu acho que é o mais legal é realmente, pro compositor, é querer que as pessoas queiram entender né, eu acho que então pra mim foi muito prazeroso mostrar a música pra vocês foi legal demais trocar esse papo Bom. espero que a galera tenha gostado também, espero que a galera tenha gostado das músicas, vão lá nas minhas redes sociais é Matheus Aldan Matheus com H, Aldan com U e N no final não tem muito onde errar todas as plataformas é Matheus Aldan você me encontra no Spotify, vai ter lançamento amanhã, faz, faço o pré save que me ajuda muito também e vai ter clipe dessa música, então me acompanha nas redes
0: sociais como que... faço pra fazer o pré save tem um link lá na minha bio do, do Instagram. Mateus Aldan, arroba Mateus Gente, eu sei que vocês têm dificuldade na escrita, mas é M-A-T-H-E-U-S-A-U-D-A-N. Caralho. Exato. Não é possível, eu tô não só erro, Não tem Pode ir pro Luciano Huck. Sem o caralho, é. Inclusive, Inclusive no tem N.
1: também no, no story, aqui do, do isso não é podcast, também tem um... Teve tem o meu story um... lá, então tem... dá pra achar meu perfil lá, se você tem. tiver dúvida de como escreve.
2: Então já não tá, tem. É, já
0: tá o perfil dele no Instagram, arroba isso podcast. Tá o perfil lá, gente. Pera, por favor, vai. Facilita vida Tá imagem. no Instagram,
2: tá, tá na postagem também. Tá, tá, na, em, tudo, tá em tudo, cara. Tudo. Não, tá tá
0: só, só não vê quem é... Quem, quem provavelmente tem impacto com o capeta Quem
2: veio doente
0: Não, 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 é o seguinte, quem ama a mãe faz Quem não ama... É, é
2: isso aí, ó só Fica olha.
1: de cada um aí <risos> Não, é de, de verdade, obrigado aí pelo espaço Obrigado também pela Maran, né Pela essa conexão Muito legal fazer parte de, disso E, cara Agradecer, fazer uma última música Aqui pra gente fechar é... Bom, das músicas que eu toquei uma que eu não toquei, que é uma que eu gosto muito também Foi uma que... Eu gosto de contar a história conta, Mas porra. quando eu tava falando sobre o, No rap Eu via que muitos artistas, geralmente O rapper, ele tem essa coisa de se Vangloriar, né? O é. rapper geralmente ele, conta, ele fala a vantagem dele Que ele é o pica e ele é quem é hum. Aí eu fiz uma. Eu, eu falei, pô, mano, a gente, os outros compositores também, tinha que ter essa, essa autoconfiança que os caras têm, né? Aí eu fiz uma música que se chama Orgânico, que fala sobre isso. Então, muito obrigado a todos, espero que gostem das músicas. E é isso, um abraço. Fala um pouco, até demais, sobre mim. <risos> Desculpe deixar a casa sim, mas tive que sair pra ver o mundo. Preciso tanto me mover, pois minha essência é ser um pouco vagabundo Existe um portanto e um porém, tem uma visão que ninguém tem Pro que me deixa arrepiado um refém, mas se for muito complicado nem vem é, 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 se peço um pouco não é um pouquinho Vai saber que tudo lá no fundo era pura encenação Quero te dizer que pra ser eu, pra valer autêntico Respeitando meu dom Sem me inflar, muito menos murchar Ser orgânico, só me dando o que é bom Ai, de,
0: mais ou menos isso, sobre é isso aí, Matheus Aldan no Isso Não É Podcast e estaremos de volta às sete e meia da noite com Cassiano Camilo Compostela Teósofo e o Léo também do canal Conhecimentos da Humanidade, aqui mesmo hoje ainda, então você tá aqui, já tem o link lá, procure em algum lugar aí no canal do YouTube já ativa o lembrete, se não é aquela coisa, também não ama mãe quem não faz é isso aí, daqui a pouco estamos de volta, fomos
1: Valeu!